0: Ihr habt Superhelden satt? Dann schaut Watchmen. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast über alle Serien, und Filme, die man in Deutschland streamen kann. Wir sprechen heute über Watchmen, die neueste Adaption, slash, Remix, slash, Sequel, slash, Reboot, was auch immer, die bei Sky zu sehen ist. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal hier ganz herzlich im Studio unseren Gast, unseren Tech-Wiss, Moritz begrüßen, hallo Moritz.
1: Hallo Jenny, schön hier zu sein.
0: Du schaust normalerweise, ob der Ton hier funktioniert im Studio, du hältst das hier alles aufrecht. Wie ist das so, jetzt vor dem Mikro zu sitzen? Äh,
1: tatsächlich bin ich weniger nervös, als wenn ich mir hinterher immer die Aufnahme anhöre, ob auch alles funktioniert hat.
0: <lacht> okay, das ist doch schon mal äh, beruhigend. Hallo auch Patrick hier von Moolpilot. Hallo. Und äh, Matthias von Moolpilot, Hallo. Hallo. Ihr habt alle drei Watchmen geschaut, ich habe es auch geschaut. Äh, bevor wir aber über Watchmen sprechen, möchte ich zwei Dinge erwähnen. Und zwar erstens, wenn ihr diesen Podcast mögt, also Streamgestöber, nur zur Erinnerung, ihr hört gerade Streamgestöber, falls ihr noch eingeschlafen seid und eure Podcast-App schon zum 20. Podcast vorgedrungen ist <lacht> in der Nacht, äh, dann könnt ihr unseren Podcast unterstützen. Wir wollen kein Geld von euch, wir wollen nur Bewertungen. Und zwar zum Beispiel bei iTunes Apple Podcasts. Wenn ihr diesen Podcast gerade in einem Multiplot-Artikel hört, wo es ja immer ein Embed gibt mit dem Player, dann könnt ihr ihn auch abonnieren und zwar bei allen möglichen Apps. Ihr könnt ihn abonnieren bei natürlich den Apple Podcasts Apps, dann ähm, bei Spotify, bei Google, äh, äh, Android äh, Podcasts-Apps, keine Ahnung, ich habe ich hab kein Android-Handy. Naja, in anyway, äh, da gibt es jedenfalls ganz viele Overcasts, was weiß ich. Und dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es von uns eine neue Folge gibt. Ihr drei, was habt ihr zuletzt gestreamt? Das wäre nämlich der nächste Punkt, den ich vor unserem Watchmen-Blog abarbeiten möchte. Patrick, möchtest du anfangen? <lacht>
2: Ja, kann ich gern machen. Ich habe zuletzt gestreamt einen kleinen Geheimtipp, würde ich sagen, und zwar Kicking and Screaming von Noah Baumbach. Den gibt es aktuell auf Netflix und Noah Baumbach äh, kennt ihr vielleicht momentan, weil er hat da einen Film im Dezember ausgebracht, äh, der heißt Marriage Story mit Scarlett Johansson und Adam Driver. Und äh, wenn ihr Lust habt, mal zu den Anfängen zurückzukehren von Noah Baumbach, wie hat denn seine Karriere überhaupt begonnen, dann könnt ihr euch jetzt Kicking and Screaming anschauen. Der ist von 1995, es ist Noah Baumbachs Spielfilmdebüt. Und ähm, es ist so ein Film, der hat jetzt nicht eine wirkliche durchgängige Handlung, sondern der handelt von äh, College-Absolventen, die sozusagen nach der Uni äh, nichts mehr wirklich mit ihrem Leben anzufangen wissen und nicht wissen, was sie jetzt überhaupt machen sollen. Kann niemand weiter. nachvollziehen. Ja, genau. da können sich glaube ich auch in dem Film viele wiederfinden, die ähnlich sich gerade in der Situation befinden. Und ja, es ist ein schöner, leichter Film, der so ein bisschen an einem vorbeirauscht. Also er hat noch nicht diese Wucht und Tiefe wie die späteren Noah-Baumbach-Filme, aber so als kleinen Auftakt und als Fingerübung äh, fand ich den schon sehr schön und äh, würde ihn empfehlen. Bei der Movie Pilot community hat er momentan eine Durchschnittswertung von 6,2, allerdings auch erst 42 Bewertungen. Also man merkt, das ist noch ein sehr unbekannter Film, Geheimtipp eben. Und ja, äh, ich kann ihn euch nur empfehlen, den mal
1: anzuschauen.
0: Moritz, was hast du was du den äh, Hörern von Streamgestöber empfehlen würdest?
1: Eine Empfehlung von mir geht eindeutig an die Nikolaus Winning-Reffen-Serie Too Old to Die Young, die seit, ich weiß gar nicht, seit wann auf äh, Prime Video abrufbar ist und das derzeit auch immer noch ist. Die ging damals leider sehr, sehr unter, weil sie wirklich ohne viel Trouba veröffentlicht wurde. Und ich glaube, gefühlt bin ich einer der wenigen Menschen, die sie wirklich gesehen hat, was ich auch irgendwie verstehen kann, weil sie wirklich sehr, sehr, sehr schwerfällig zum Teil ist und wirklich den Zuschauer bewusst in die Lehre laufen lässt, Aber das ganze Ding ist, wie man es von Nicolas Winding Reffen und wie man es aus seinen Filmen, wie eben Drive und Neon Demon kennt, visuell wirklich völlig genial inszeniert und diese ganze Serie in ihren komischen Facetten entwickelt eine wirklich hypnotische Wirkung auf einen. Es ist wirklich eine frustrierende Erfahrung zum Teil, aber irgendwie auf eine gute Art frustrierend.
0: Ich finde gut, dass du das noch auch erwähnst, weil... So einfach geht es noch nicht runter, aber es, macht, ist, glaube ich, es lohnt sich wirklich, sich da hinein zu versenken in diese dunkle Welt.
1: Ja, es ist nicht für jeden was, aber wenn man mal wirklich viel Zeit hat, weil diese Serie ist verdammt lang, die Folgen gehen im Schnitt irgendwie 90 Minuten und wenn man wirklich mal was anderes im Serienbereich sehen will, kann ich das jedem nur sehr ans Herz legen.
0: Matthias, ich sehe hier, dass du Last Man Standing notiert hast. Das ist aber nicht die Tim Allen Serie, oder?
3: Nee, Gott sei Dank nicht. Ich habe Last Man Standing auch immer mit Tim Allen verbunden. Und gestern, als ich durch Netflix gestrollt bin, tauchte dann der Name Walter Hill auf. Da war ich dann ganz entzückt, den auf Netflix zu entdecken und habe gleich mal auf Play gedrückt. Und dabei handelt es sich um einen, ja, Western-Gangster-Film aus dem Jahr 1996 mit unter anderem Bruce Dern und Christopher Walken und natürlich Bruce Willis in der Hauptrolle. Das war so so eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann eingeschaltet habe, endlich mal wieder einen Bruce Willis-Film zu sehen. Ähm, der basiert auf dem Akira-Kurosawa-Film Yojimbo, äh, ist quasi ein Remake davon, aber verlagert das in ein Amerika der 1930er Jahre. So die Prohibition ist der Hintergrund davon und ähm, die Geschichte verläuft dann sehr ähnlich wie in Jujimbo, dass, dass ein Mann da in eine Ortschaft kommt, da sind verschiedene Gangsterparteien und es geht sehr schnell, sehr kriegerisch zu. Ähm, so viel, wie in diesem Film geschossen wird, das war ein Fest. Allerdings muss ich auch sagen, dass er nie wieder zu den, also wie, wie dieser Film eingeleitet wird, da, das ist einfach meisterhaft, wie wieder die, die Farben glühen, der, der Wüstenstaub, das ist alles golden, bräunlich und äh, eine sehr tolle Kamera. Das hat mich mitgerissen. Die Moviepload-Community gibt auch 7,2 äh, äh, Punkte im Durchschnitt bei über 6.600 Bewertungen. Das finde ich, kann man schon als ähm, Empfehlung durchgehen lassen. Ich würde ihn wahrscheinlich in einem sehr ähnlichen Bereich ansiedeln. Wenn ihr da mal Lust habt auf ein staubiges, äh, dreckiges Westernvergnügen, dann äh, ist bestimmt Last Man Standing da nicht die schlechteste Wahl.
0: Es lohnt sich, glaube ich, auch für alle, die von Sergio Leone für eine Handvoll Dollar mögen, weil der basiert mm -hmm. ja ebenfalls mm -hmm. auf dem Kursalber. Genau, ne? ja. Gut, so viel zur Klassiker-Ecke hier im Podcast. Finde ich schön, dass wir darauf auch hingewiesen haben. Der Walter Hill, ach. Und Bruce Willis, wo war seine Karriere? Wann kommt sein Streaming-Comeback? Ah.
3: Das war echt unglaublich, ihn so volle Kanne in diesem Film mal wieder zu erleben. Ich glaube, er hat ja sogar noch Haare, wenn ich mich erinnere. Naja, Bruce Willis ist ja nie so der, der reichste ja. Haarmensch gewesen, aber... Ich glaube, Haarreste waren noch zu sehen. 96 war ein gutes Jahr für ihn.
0: Wir werden im folgenden Podcast auch über jemanden sprechen, der keine Haare mehr hat. Oh, sehr schön. Was für eine Überleitung. Ich, ich klopfe mir ja schon imaginär auf die Schulter. Wir kommen jetzt zu Watchmen. Und bevor wir da tief einsteigen, möchte ich sagen, wir haben den Podcast aufgeteilt in einen spoilerfreien Teil und einen Spoiler-Teil. Das heißt, wenn ihr Watchmen noch nicht gesehen habt oder gerade in der dritten Episode seid, dann könnt ihr ähm, ohne... Ängste, ähm, die die den folgenden Teil hören. Wir werden dann aber rechtzeitig äh, in den Spoiler-Teil übergehen, wo es um die, ich sage mal, letzten drei Episoden dieser Staffel von Watchmen geht. Wir waren da vorher ja noch mal davor, das sei nur angemerkt. Watchmen äh, ist bei Sky, Ticket, äh, Go, was auch immer, äh, bis zum 29.02. verfügbar. Das heißt, ihr könnt das noch nachholen, wenn ihr ein Abonnement habt bei Sky. Und ähm, die Staffel ist auch schon vollkommen ausgestrahlt. Das sind was waren es neun Folgen, ja. ähm, die immer so ungefähr eine Stunde ungefähr gehen, so eine klassische Drama-Serienlänge. Und die Serie stammt ursprünglich von HBO, also der dem Pay-TV-Sender aus den USA, der auch hinter Game of Thrones, aber zum Beispiel auch The Leftovers von einem gewissen Damon Lindelof steckt, ähm, der hier der Showrunner ist von Watchmen. Watchmen ist seine erste Serie seit dem Ende von Leftovers und äh, meine kurze Frage, ähm, verbindet ihr irgendwas mit Damon, Damon Lindelof, äh, bevor wir einsteigen?
2: Patrick? Ja, sehr äh, große Gefühle für ihn. Also ich finde ihn super als Showrunner, der wirklich Serien schafft, die es so kein anderes Mal zu sehen gibt und ich bin Fan von Lost und auch von den Leftovers. Deswegen waren das schon mal gute äh, Grundvoraussetzungen für Watchmen.
0: Matthias, äh, Prometheus-Fan, ich weiß es, gib es zu. Yes!
3: <lacht> da hat äh, Lindelof ja auch beim Drehbuch mitgeschrieben. Aber ich glaube auch, äh, meine große Lindelof-Liebe äh, zerrt eher von eben den, den sagenhaften Lost-Staffeln und äh, natürlich die Leftovers, besonders die dritte Leftovers-Staffel war für mich nochmal so ein besonderer Kick, der Lindelof einfach zu einem der interessantesten Serienmacher gerade hat werden lassen, der, ähm, finde ich, sehr interessant, wie er seine Wurzeln so mit Lost eigentlich in, in einer Network-Serie hat, also so ein sehr äh, traditionelles Fernsehen angefangen hat und das schon damals erweitert hat, aber wie er dann bei HBO jetzt eine Plattform gewonnen hat, um einfach ganz frei zu drehen und, und sich da ja keine Ahnung auszuprobieren, zu experimentieren und da war ich jetzt auch sehr gespannt, was er aus Watchmen macht.
1: Ich musste ein bisschen meine Meinung über Watchmen schon vorgreifen, denn zu Damon Lindelof gibt es bei mir ein Vor-Watchmen und einen Nach-Watchmen, <lacht> denn wie viele damals habe ich auch Lost mit großem Interesse verfolgt und war dann am Ende, ja kann schon sagen, sehr enttäuscht und war extremst frustriert und dann kam Prometheus, auf den ich mich sehr gefreut habe und Anders als Matthias bin ich kein sehr großer Fan des Films und für mich war David Lindelof dann immer so ein bisschen also so, ja, so ein bisschen so Knallkopf abgeschrieben, der zwar gute Ideen hat, aber äh, nicht in der Lage ist, diese auch wirklich ausformuliert zu Ende zu denken und daher war ich vor Watchmen sehr skeptisch, was ihn angeht, aber jetzt nach Watchmen hat sich mein, ähm, mein ursprünglicher Gedanke dann doch sehr stark gedreht. Ein bisschen Wahrheit steckt immer noch an meiner eigentlichen, meinen ersten Gedanken über Lindelof, aber es hat sich sehr, 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 sehr viel mehr zum Positiven gewendet.
0: Ich war da auch ähm, primär einfach gespannt, was er aus Watchmen macht. Also ich habe keine engeren äh, Gefühle zu seinen Serien, aber Watchmen ist eins meiner absoluten Lieblingscomics. Ähm, ich mag, glaube ich, von Alan Moore noch ein, zwei andere mehr, also zum Beispiel From Hell, äh, da warte ich bis also das würde ich mir auch gern von Damon Lindelof ehrlich gesagt anschauen, das liegt ihm vielleicht auch mehr, naja, äh, aber ich fand, ich bin einfach, ich liebe einfach das Comic von Alan Moore und Dave Gibbons und war auch viermal in dem Kinofilm von Zack Schneider, obwohl er wow. mir nicht gefallen hat, einfach wow. weil ich bestimmte Elemente also der, der Kinofilm hat das ja zu eigener an Teilen einfach sehr nah an der Visualisierung einfach der Comic-Panels ist und bestimmte Elemente aus dem Kinofilm wollte ich einfach immer wieder sehen, während, mir an, während ich bei anderen einfach innerlich gestorben bin, während ich im Kino saß. Und insofern war ich einfach komplett fasziniert von dieser Welt und war gespannt, wie er das jetzt in einer neuen folgenlangen Serie, wo ja auch die erste Staffel im Prinzip für sich stehen kann, was ja im Vorfeld auch so angedeutet wurde, ähm, um setzen kann. Wie war das bei euch mit äh, dem watchman comic Patrick?
2: Ja, da kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich habe den noch nicht gelesen. Ich habe ihn mir, als jetzt die Serie gekommen ist, äh, gekauft. Er liegt jetzt auch zu Hause, aber ich habe noch nichts geschafft, den zu lesen. Er ist ja auch schon ein bisschen dicker, umfangreicher. Also da war ich erstmal ein bisschen überrascht. Ich habe mir den kürzer vorgestellt, schmaler, aber äh, nee, ich habe noch keine Comickenntnis. Ich habe nur den Film von Sex Snyder auch gesehen. Den finde ich ganz fantastisch und bin durch diese Kenntnisse vor allem an die Serie angegangen.
0: Und wie war das jetzt, als du die erste Folge der Serie gesehen hast, ohne Kenntnisse des Comics, auf die die Serie eigentlich schon mehr Bezug nimmt als auf die Filmgeschichte? Noch ja,
2: hat. also es ist grundsätzlich so, dass ich wusste, dass der, Kom also der Film das Ende von dem Comic äh, abändert. Und ich habe mich da auch ein bisschen reingelesen, was der da unterschiedlich macht. Und ansonsten war die Erfahrung bei der ersten Folge der Watchmen-Serie so eine, angenehme Verwirrung, aber die ich jetzt nicht auf meine Unwissenheit wegen dem äh, Comic geschoben habe, sondern auf diese generelle Lindelof-Spinnerei, die er immer gerne macht, dass er einen so ein bisschen ins kalte Wasser schubst und man nach und nach erst vielleicht das Glück hat, dass er Sachen aufklärt, aber eben auch nicht, aber er fängt immer sehr, sehr mysteriös und, und seltsam an und dann Deswegen fand ich, bin ich da erstmal mitgegangen und habe das gar nicht so hinterfragt, dass ich mir jetzt dachte, oh, fehlt mir da jetzt irgendwie Wissen aus den Comics. sondern Das war schon sehr weit weg von, von Watchmen generell, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Deswegen bin ich einfach in diese Welt, die er da schafft, rein und habe mich mitnehmen lassen.
0: Das Interessante an der Serie ist ja, dass wir in der ersten Folge eine neue Protagonistin kennenlernen. Mhm. Matthias, äh, mit diesem Kennenlernen mit Angela Eber. Hast du dann die ganze Zeit nach Verweisen auf das Comic gesucht? Weil ich weiß, dass du es gelesen hast.
3: Ja, das Comic <lacht> habe ich damals in Vorbereitung auf den Zack Snyder Film ähm, gelesen. Ähm, und seitdem begleitet mich das auch. Ich habe es zwar nie wieder komplett seitdem gelesen, aber immer so, so passagenweise schlage ich es einfach auf und versink in Kapiteln äh, vorzugsweise der Uhrenmacher mit äh, der Entstehungsgeschichte von Dr. Manhattan, die ja dann auch in dem Sex Snyder-Film so mit eine der der größten, eindruckvollsten Sequenzen ist, auch ganz toll, hier mit dem Philip Glass-Soundtrack untermalt. Ähm, aber jetzt Angela aber, ähm kennenzulernen in der neuen Serie war sehr unerwartet und interessant, weil ich habe Watchmen was gar nicht da drin erkannt. Und das finde ich ähm, sehr mutig auch von Daniel Lindloff, dass die ersten drei Episoden, ähm, also oder man kann die ja fast so, so wir haben neun Folgen insgesamt und dann gibt es drei Episoden jeweils, die so, so vielleicht einen kleinen, Bogen, ähm, darstellen und dass am Anfang die, diese Watchman-Mythologie sehr verschleiert ist. Und ähm, da war ich vielleicht auch ähm, wie Patrick ähnlich äh, angenehm verwirrt, dass man eine sehr schöne Umschreibung, obwohl ich genau wusste, was das mit den äh, Tintenfischen auf sich hat, die es auf einmal runterregnet, ähm, war das trotzdem irgendwie rätselhaft, weil auch viel Zeit vergangen ist. Und dann fragt man sich, äh, wurde denn das Ende, das, äh, das äh, der Watchman-Comic uns hinterlässt, wurde das aufgeklärt? Weiß die Welt, äh, was Osimanias wirklich gemacht hat? und da, und äh, dann habe ich irgendwie gemerkt, naja, es ist alles sehr, sehr versteckt im Hintergrund drinne und stattdessen fokussiert sich Demlinloff Lindloff eher darauf, den Watchman jetzt in die, äh, in die aktuelle Gegenwart zu holen und und dabei auch wieder Bezüge in eine alt, eigene, äh, nicht eine eigene, aber auch in eine alternative Vergangenheit zu schlagen, wo wir dann äh, zum Beispiel Vietnam als Kolonie äh, Amerikas sehen oder oder noch tiefer in die Vergangenheit zurückzudringen und dann Elemente wie das äh, Talsam-Massaker aufzugreifen, wo wir bestimmt auch gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Also es war sehr viel Input einfach, den er da am Anfang gemacht hat. Und ich war vielleicht fast ein bisschen überfordert, wobei ich würde lieber sagen, ich war herausgefordert. Und, und das ist eigentlich das, was mir die Watchmen, was für mich die Watchmen sehr wirklich sehr, sehr sehenswert gemacht hat, dass ich da saß und nicht weiß, was genau passiert, aber wusste, nach jeder Folge werde ich bestimmt noch ein paar Stunden lang im Internet lesen, recherchieren und mich einfach drin vertiefen.
0: Moritz, als du es geschaut hast, äh, oder also Hast du da sofort begriffen, was jetzt der Ansatz von Damon Lindelof ist? Weil eigentlich wirkt ja wie ein Sequel, weil es spielt ja im Jahr 2019. Also es gibt am Anfang einen Teil, der in den, ich glaube... Waren das die 30er?
1: Ich glaube, die 10er Jahre, wenn, wenn ich das Tulste, machst du irgendwie 1920? Noch irgendwie, früher,
0: 20er, 21. Ja. 21, ja.
1: kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Genau, muss das also damit sein. beginnt
0: das, aber die Angela Aber, unsere nominelle Heldin, ähm, spiel, die ihre Abenteuer, wenn man so will, bis zu der großen Flashback-Episode, spielen, ja spielen ja im Jahr 2019. Äh, ging das dir auch so, dass du das Comic zuerst nicht wiedererkannt hast darin?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich relativ schnell heimisch gefühlt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich das Comic wirklich liebe und unzählige Male gelesen habe. Das ist ganz lustig. Einmal im Jahr schlage ich dieses Buch aus und will eigentlich nur ein bisschen drin rumblättern. Es führt aber dazu, dass ich mir komplett nochmal durchlese. Den sex Snyder Film fühle ich übrigens nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Der ist visuell ganz gut an der Vorlage kopiert, aber inhaltlich bin ich der Ansicht, dass Zack Snyder Watchmen nicht wirklich verstanden hat und einfach ein zu großer Fan ist, um wirklich Watchmen verstehen zu können. Ähm, aber die Se bei der Serie. Also
0: er ist ein größerer Fan als du und deswegen versteht er das nicht.
1: Ja, so ein Weil bisschen. Du hast es ja verstanden. Das habe ich nicht gesagt, ich hab, so arrogant bin ich nun auch nicht, aber äh, bei dem sex -Nider film habe ich echt das Problem, dass Zack da einfach viele Elemente selber zu geil findet und sie deswegen zu sehr stilisiert und zu sehr in eine Schwarz-Weiß-Denke packt. Ganz berühmt ist für meine Meinung nach, äh, was er mit Rorschach halt gemacht hat, der im Comic sehr viel ambivalenter ist, aber seine Taten werden im Film für mich viel zu glorifiziert, das ist ein ganz spannender Punkt, wenn wir jetzt über die Weiterentwicklung dieser Figur, beziehungsweise das Erbe dieser Figur in der Serie eingehen. Aber ich wollte jetzt eigentlich darüber reden, wie ich mich gefühlt habe, als ich die erste Folge gesehen habe. Entschuldigung für diesen kleinen Abschweifer. Ähm, ich habe eigentlich mich sofort wohlgefühlt. Ich gebe auch dazu, ich habe vorher ein bisschen im Internet darüber gelesen, äh, bevor ich mir die Serie angeguckt habe, weil ich eben Lindelof-mäßig etwas skeptisch war und mir nicht sicher war, ob ich mir das wirklich angucken will, weil ich die Vorlage eben so liebe. Aber es ging schon mit den Texteinblendungen los, wo ich die Watchman-Schrift erkannt habe. Ich fand das, das Intro sehr genial. Es hat mich sofort gepackt. Und es hat auch für mich wirklich schon gut, eben mit kostümierten Rettern, Helden oder auch Bösewichte die Grenzen verschwimmen. Es wird alles in diesem wunderbaren kleinen Stummfilm am Anfang zusammengefasst. Und dann dachte ich sofort, okay, es geht hier wieder um Masken. Es wird dann sofort in der nächsten Passage aufgegriffen, wo es äh, den maskierten Polizisten gibt. Wo wir zuerst denken, dass vielleicht der Polizist der Böse ist oder die unbekannte Gestalt am Auto. Da war für mich, ähm, emotional war ich dann einfach sofort in dieser Watchmen-Welt, wo alles sehr ambivalent ausgefallen ist. Wo sich alles anfühlt, als ob es wirklich bei uns in der Nachbarschaft passieren könnte, wenn man jetzt in Tulsa wohnt natürlich. Aber dann kommen halt immer mehr so diese Elemente, wie wieso ist die Waffe gesperrt, wieso trägt der Polizist eine gelbe Maske, weil der gelbe Maske war natürlich auch sofort wieder bei Watchmen. Und dieses Gefühl zog sich für mich durch die ganze erste Folge hin. Es kam mir vertraut, aber gleichzeitig auch fremd vor. Und ich war dadurch sehr äh, angereizt, weiter zu gucken, weil es wirklich genau die richtigen Töne bei mir getroffen hat.
0: Das Interessante ist ja auch, dass er... Einerseits natürlich weiterdenkt, was passiert nach dem Comic-Ende. Also in dem Snyder-Film gibt es ja eine recht, ähm, sagen wir mal, klinisch saubere Katastrophe am Ende, äh, während in dem Comic von Alan Moore na, dieses berühmte Tentakelmonster ähm, nach New York teleportiert wird und drei Millionen Menschen sterben. Also das ist dann auch, ist einfach extrem blutig auch, wie das dann dargestellt wird im Comic. Und ähm, die Serie führt quasi dieses Ende weiter, nicht dieses ähm, saubere. Blockbuster-Ende von dem Film äh, um das Rating zu, äh, also die Altersfreigabe zu gewährleisten und das Interessante ist, er führt das weiter, also ähm, es gibt immer noch äh, schon in der ersten Folge, glaube ich, den, den Mini-Tentakel-Baby-Regen mhm. und so ähm, der das erst, also wo ich mir auch manchmal denke, wenn jemand überhaupt nichts über die Vorlage weiß, wie wird das aufgenommen ja. äh, und auf der anderen Seite geht er aber weg von New York und geht nach Tulsa in äh, Oklahoma nimmt dort die ganze Geschichte mit, mit dem äh, Massaker, was dort stattgefunden hat, was man am Anfang sieht. Und ähm, er erzählt dort, äh, wie da ein Pilotprojekt quasi durchgeführt wird, nämlich mit den maskierten Polizisten zu arbeiten, nachdem da auch ähm, äh, gewalttätige Überfälle auf die Polizisten zu Hause stattgefunden haben, diese weißen Nächte oder wie das da heißt. Und dass äh, damit... Ähm, Stürzt er sich ja schon gleich in diese wie was sind jetzt eigentlich Vigilanten und dürfen die sein und sind die faschistisch? Debatte, weil das ist ja schon ein wichtiger Grund oder ein wichtiges Thema bei Alan Moore in den Comics. Was ist denn euer Eindruck, wie ähm, Damon Lindelof Superhelden sieht? Weil er institutionalisiert sie ja, indem er sie äh, in die Gewalt der Polizei gibt und die realen Vigilanten werden ja verboten mehr oder weniger ist das Vigilantum außerhalb der Polizei ist verboten was dann auch zu sehen ist in der dritten Staffel äh in der dritten Folge wenn äh, ein möchte gern Batman einen Raubüberfall verhindern möchte Matthias
3: was war die Frage wie 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 Damon Lindlof die Superhelden sieht ich glaube er steht ihnen auch sehr gespalten gegenüber allein dadurch dass er sehr einfach nicht heldenhaft überhaupt in Szene setzt. Also es gibt ja auch in der Watchmen-Serie eine Geschichte in der Geschichte, ähnlich wie das auch der Comic mit den Tales of the Black Friday ähm, Handlungsstrang macht, der ja indirekt auch das weiterführt, was der, der Haupthandlungsstrang erzählt. Und, und da gibt es ja eher große strahlende Bilder und, und Heldentaten zu beobachten, während wenn, wenn Angela Aber dann äh, loszieht, um das Verbrechen zu bekämpfen, sage ich mal, ähm, wirkt das eher sehr, sehr... Einengend, sehr, sehr trostlos manchmal auch. Äh, allein ihre, ihre Kleidung äh, ist so, so düster. Und, und dann selbst der, der, der rote strahlende Überzug von einem ihrer Kollegen ist dann auch nur so eine, so eine Strumpfmaske. Also es sieht fast ein bisschen heruntergekommen aus. Und interessant finde ich dann auch, wie sie so innerhalb der Polizei, also dass du überall diese ver vermuten Polizisten hast mit ihren, mit ihren gelben Masken, da nehmen sie ja schon nochmal so eine Sonder keine Ahnung, Einheit irgendwie ein, die ein paar mehr Freiheiten offenbar genießt oder besonders dann gerufen wird, wenn es wenn halt, äh, richtig am Brennen ist. Ähm, aber generell herrscht ja sehr großes Misstrauen und, und vor allem so eine Angst, selbst erkannt zu werden. Ähm, keine Ahnung, weil, weil man eben davon ausgeht, wenn, wenn ich jetzt für, für das Gesetz einstehe und dann jemand herausfindet, wo meine Familie lebt, dann mache ich mich ja selbst zur Zielscheibe und andersrum kann ich einfach äh, mit meiner Taschenlampe zuschlagen, so oft ich will. Ich komme davon. Also ich finde, find, find er setzt den, den, den Gedanken, der da bei El Moore schon tief äh, verankert ist, mit diesem Who Watches the Watchman, äh, sehr schön fort und, und weitet das eigentlich noch aus. Also irgendwie Watchman, die, die Grundgeschichte wirkt ja fast schon überschaubar, was ihre äh, Vigilantenfiguren angeht, im Gegensatz zu den unzähligen Polizisten, die ja dann auch gespiegelt werden von den äh, Rohrschachmaskenträgern, wo, wo du ja irgendwann gar nicht mehr weißt, ist das jetzt überhaupt noch ein Gesetzeshüter oder nicht, wer steckt unter welcher Maske. Und dann ist natürlich auch noch eine spannende Figur ähm, hier, die er einführt, äh, nämlich Wade Tillman, Looking Glass, oder äh, äh, Mirror Guy, wie ihn... Äh, Spiegelfutzi. Smart, nein, genau, Spiegelfutzi <lacht> in der deutschen Synchro der ja irgendwie auch noch eine Maske auf hat, aber in, auf dieser Maske spiegelt sich die ganze Welt. Das fand ich eine, so einen ganz tollen Gedanken oder so so eine Variation, die er damit reinbringt. Also, dass er ein typisches mur motiv aufgreift und das ein bisschen, keine Ahnung, weiterdenkt und da einfach noch ein neuen Impuls äh, setzt und dann spiegelt sich in dieser äh, Spiegelmaske halt sowohl die 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 weißen, äh, die, nicht die weißen, die die, die schwarz-weißen äh, Masken von den ja, sehr äh, rassistisch motivierten Gegenspielern, als auch die von den eigentlich guten Cops, aber die Serie lässt uns ja dann auch irgendwann durchblicken, dass Kopf nicht gleich gut ist, sondern dass vielleicht im Wandschrank immer noch irgendwo eine Nazi-Uniform <lacht> hängt oder der Ku Klux Klan äh, äh, hier äh, weitergetragen wird, ähm, ja, da war ich sehr angetan von.
0: Ich fand das auch äh, irgendwie das, was mich am meisten so gekitzelt hat, an der Serie, als ich die erste Folge gesehen habe, dass man diese Idee, gerade in der heutigen Zeit, in unserer Gegenwart mit der Polizeigewalt, dass man den äh, Polizisten dann die Masken aufsetzt. Äh, wenn wir dann in den Spoiler-Teil kommen, werden wir vielleicht auch noch darüber reden, wie der Superhelden-Gedanke so weitergedacht wird. Was war denn eure liebste Figur von den neuen Figuren, die in äh, der Watchmen-Serie eingeführt werden?
1: Das ist tatsächlich eine relativ schwer zu beantwortende Frage für mich, denn ich finde eigentlich so ziemlich alle neuen Figuren fühlen sich wie eine sehr sinnvolle Weiterführung bzw. Ergänzung zum dem Originalcast, der ja letztendlich doch größer ausfällt, als man anfänglich annimmt. Ich will ja jetzt nicht schon zu sehr in Spoilerlastige Territorium vordringen, aber ähm, ich fand Angela als Hauptprotagonistin ganz toll, also fantastische Schauspielerin. ähm ich fand es super, dass sie, also es ist halt auch so ein bisschen diese, wir müssen ja früher oder später darüber reden, dass es halt auch sehr um rassistisch motivierte Gewalt und Verbrechen geht in dieser Serie. Deswegen, was ich insgesamt für einen, einen sehr guten Schritt hielt, weil es halt einfach gerade so das Thema in Amerika ist, was am meisten in der, im Kontext mit der Polizei besprochen wird und dass man, dass der Milinow sich wirklich getraut hat, das alles so zu aktualisieren. Ich mochte auch Looking Glass, also spiegel Spiegelfutzi oder wie auch immer er jetzt heißt in der deutschen Fassung, äh, eben einfach wegen der visuellen Komponente und dann später gibt es ja auch eine Folge, in der diese Figur extrem viel Tiefe bekommen hat und ähm, bei der Figur habe ich so die Verbindung zur Original, äh, zum Original, zum Originalcomic am ehesten gesehen, weil es für mich wirklich eine sehr, äh, für mich ist es sehr auf Rorschach basierende Figur, eben da er tatsächlich so ähnliche Hintergründe bekommen hat, also er hat so ähnliche Eigenschaft, dass er so ein bisschen eher im konservativen Lager ist und so ein bisschen eher in dieses äh, Verschwörungstheoretiker-Denken umgedacht, ähm, interpretiert wurde. Ähm, und äh, die anderen Figuren sind ja eigentlich so viele neue Figuren gibt es dann ja eigentlich im Hauptcast gar nicht mehr, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
0: Ich muss sagen, dass mir am Anfang Don Johnson gefallen hat oh, ja. und dann hatte ich ein ja. trauriges Erwachen am Ende in der ersten Folge.
1: Oh ja, das war tatsächlich auch ein ziemlicher Schock am Ende der ersten Folge, weil ich, mag, ich liebe Don Johnson eigentlich in allen Sachen, die er macht. Ich hab, Also wenn man mal Jeremy Weiss vorher geguckt hat, dann muss man Don Johnson einfach mögen und ich fand es mega cool, dass er eben die den Polizeichef gespielt hat und ja, oh, dann ist er tot.
0: Genau, er spielt den Judd Crawford, er ist ja quasi der Comedian dieses äh, Films, weil sein Mord äh, am Anfang dieser Geschichte steht wie sieht das aus mit der später eingeführten ähm, Multimilliardärin Lady True, die von Hong Chao gespielt wird? Wie, Patrick, wie war da dein Eindruck von ihr? Ja,
2: sie war die meiste Zeit so ein, das größte Fragezeichen von den Figuren, fand ich. Also von denen, die man auch jetzt noch nicht kannte. Also ich fand auch Angela und sind so, die... die Klar, also nicht ganz guten Protagonisten, aber die, die man, mit denen man sich halt eher identifizieren kann. Und sie taucht dann in den ersten Folgen oder später auf wie so ein Fragezeichen Also man kann sie auch überhaupt nicht einschätzen, wie sie auch gespielt wird. Das ist alles super seltsam und ja, das macht die Serie ganz spannend, wie sie das dann auflöst, was mit dieser Figur, was es mit der überhaupt auf sich hat und wie sie eben auch in Verbindung mit dem, mit dem Watchmen-Mythos steht. Also das fand ich eine, eine super Verschmelzung von dem Alten und dem Neuen auch. Also sie ist so die Brücke ein bisschen zwischen dem, was schon passiert ist und dem, was jetzt in der Neuen Serie ganz wichtig ist.
0: Ich war da auch von ihr sehr schnell fasziniert. Ich hatte schon Ahnung, wohin es mit ihrer mhm. Figur geht. Einfach äh. wenn ein Multimilliardär mhm. in, der Watch in Watchmen spielt, dann, dann kann das ja nicht so viel Gutes heißen. Aber ich war eigentlich schon von der ersten Folge, trotz etwas verwirrender äh, ähm, ja, einfach einer verwirrten Welt erstmal und einer verwirrten alternativen Timeline, in der Robert Redford Präsident ist, muss man ja auch immer dazu sagen. Ähm, ich war sofort in dem Plot drin und ich fand Angela Aber super und dann passieren ja in den ersten Folgen immer so Dinge, wo der alte Cast reinkommt. Und damit meine ich speziell Jeremy Irons, der in der ersten Folge irgendwie nackt in seiner Villa sitzt mit seinen Klonen, die ihn da ähm, äh, versorgen. Und dann später Theaterstücke über die Werdung von Dr. Manhattan aufführt mit prutzelnden ähm, Konsequenzen. Und ich muss sagen, also ich, ich habe ja auch wieder ein paar Folgen nochmal geschaut und ich bin also mit diesen Ozymandias, Einschlägen mit Jeremy Irons, die so auch meistens auch so eher so aus dem Nichts kommen und dann meistens noch unterstützt von so diesen Schlagern der klassischen Musik von Mozart <lacht> bis Offenbach. Äh, da, das, ich, das war wirklich ein Riesen, also nicht nur ein Stolperstein, sondern für mich haben die immer rausgerissen. Wie war das bei euch? Also. Oh willst du erst?
1: <lacht> okay ähm, Ja, also das tatsächlich bei der Jeremy Irons Part und auch bei Lady Chow, da es ist halt am auffälligsten, dass Damon Lindof hier in der Inszenierung bewusst übertreibt. Es wirkt, beide Sachen fühlen sich sehr äh, losgelöst vom Rest des Films an, weil es einfach plötzlich so eine ganze Ebene bizarrer wird, besonders eben in den späteren Verlaufen von Jeremy Irons. Lang. Und es ist halt auch spannend, dass es in den ersten Folgen wirklich wie so eine Parallelhandlung erzählt wird. Wir wissen ja eigentlich auch, also ich meine, wir wussten es wahrscheinlich, weil wir es vorher gelesen haben, aber eigentlich wird ja in der ersten Folge nicht mal aufgeklärt, wer Jeremy Irons in der Serie eigentlich ist. Ähm, auch dieser ganze Aspekt mit dem Klon wird ja erst aufgelöst, nachdem er einen von ihnen relativ unnötig getötet hat, während der ersten Bühnenaufführung und ähm, diese, es diese, ist tatsächlich... Eine, wir ja, haben, bei JJ Abrams Sendmann ist eine Mystery Box. Bei Damon Lindorf kann man das vielleicht auch so nennen.
0: Für mich kam es immer vor wie ein Puzzle, so, mhm. wo, wo viele Teile aneinandergesetzt werden, aber das Abge Also die passen zwar ineinander, aber das Abgebildete passt nicht zusammen.
2: Gut, dann also werden und ja du musst wirklich
0: die allerletzte Folge schauen, bis das Bild Sinn ergibt. Also so kam es mir halt oft vor und das hat mich ehrlich gesagt auch massiv gestört, mhm. äh, weil ich. Das hat natürlich seinen eigenen Reiz, so, aber ähm, ich, ich weiß nicht. Ich hatte jetzt kein Problem mit den Flashback-Folgen oder so und die Folgen, die sich auf einzelne Figuren äh, beziehen, mit dem Stummfilm, der da einfach mal am Anfang da ist oder der äh, Tolstar-Geschichte und so weiter und so fort. Das war für mich alles kein Problem. Aber die Iron-Sachen, die wirken einfach so komplett random.
1: Also, es fühlt sich schon fast so ein bisschen an, als ob jemand zwei Puzzle nebeneinander baut. Aber am Ende sie zusammenschiebt und behauptet, das ist ein Puzzle gewesen die ganze Zeit.
0: Wie war es bei dir, Patrick?
2: Ich fand das super unterhaltsam, ehrlich gesagt. Also ich habe mich immer gefreut, wenn diese Szenen kamen in den Folgen. Und das ist auch eine Eigenschaft, finde ich, die bei Damon Lindelof manchmal übersehen wird, dass er zwar dieses sehr Ernsthafte und Verätselte hat, was manchmal auch, denke ich, für einige so ins Potenziöse auch übergeht, dass man sagt, das ist mir zu zu verkopft und verschwurbelt, aber gleichzeitig gerade jetzt bei Watchmen mit den Jeremy Irons Szenen hat er auch immer so einen sehr trockenen, fast schon albernen Humor drin, der, die, der der Serie wirklich wahnsinnig gut tut, fand ich. Also ich fand auch eben, ich, es ist schon wie ein Puzzle, dass ich es man erfährt ja wirklich erst ganz, also nicht ganz spät, aber man weiß ja am Anfang gar nicht, wo ist er jetzt überhaupt, das sieht alles sehr fürstlich aus, dieses Anwesen, wer, wer ist er überhaupt und dann wird das immer nach und nach äh, mehr gelüftet und er wird ja dann wirklich immer mehr so ein bisschen in Richtung der Hauptstory geschoben und ich fand, das hat sich wie so ein anderer Handlungsstrang sehr gut in die gesamte Geschichte dann am Ende eingefügt und hat so ein... Stimmiges Bild ergeben für mich und ansonsten die Folgen über. Klar hat sich so ein bisschen episodenhaft angefühlt, als hätte er jetzt irgendwie so einen Sitcom-Einschub fast schon in der Serie drin, aber ich fand, das hat das wirklich sehr aufgelockert und nochmal unterhaltsamer gemacht. Ich war da, bin da Fan von, von diesem Handlungsstrang.
0: Matthias, hättest du gerne eine Multican-Sitcom, Cam-Sitcom <lacht> im Studio mit Jeremy Irons und seinen zwei Klonen äh, gesehen?
3: Oh yes. Ich finde das absolut köstlich, was Jeremy Irons da macht. Also habe das sehr genossen, auch wenn es ein bisschen weird manchmal war, ähm, was mich, äh, du hast gerade gesagt, dass dich das ein bisschen gestört hat, dass dieses Puzzle erst am Ende so zustande kommt, als jemand, der sehr viel Lost geschaut hat, bin ich es gewöhnt, dass Damon Lindelof viele äh, Häppchen hinwirft und habe mir immer gedacht, naja, bei neuen Episoden bei Watchmen da muss ich das jetzt einfach genießen und bin geduldig, bis es dann am Ende passiert, weil da habe ich einfach sehr blind auf äh, den, den, den kreativen Kopf im Hintergrund Grund vertraut. Ich fand das, was Patrick gerade gesagt hat, dass die auch viel Humor reinbringen, sehr interessant, weil Ozymandias geht ja aus der ursprünglichen Watchmen-Geschichte als extrem ambivalente Figur heraus, die zwar einerseits die Welt gerettet hat, aber andererseits auch den größten Massenmord aller Zeiten zu verantworten hat und jetzt sieht man ihn das so und weiß nicht, ist das seine, seine persönliche Hölle, in der er gerade einfach steckt? Ist das die Bestrafung, die sich Dr. Manhattan für ihn ausgedacht hat und... Ähm, da, da habe ich dann irgendwie gerne drüber nachgedacht, weil, weil er holt ja auch irgendwie die Dr. Manhattan-Entstehungsgeschichte und so dann ähm, zurück. Also es war so, so, ein, so, ein, so eine schöne Sidequest zum Rätseln, während ähm, und auch das, das watchmannigste Element am Anfang der Serie, wo, wo ich ja vorhin gemeint habe, dass für mich gerade der Einstieg halt doch eher ähm, sehr weit weg von, von der watchman methodologie war und das dann immer als äh, ja, weiß nicht, als Erinnerung oder so auch, ähm, dass, dass diese Vergangenheit immer noch eine Rolle spielt. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass das einfach eine komplette Traumebene oder irgendwas ist. Und spätestens, wenn er dann anfängt, äh, Dinge in die Luft zu schießen, um, um quasi einen Anker wieder in die Haupthandlung äh, zu, zu positionieren. Also das ist für mich eine ganz unglaubliche Szene gewesen, wo, wo er da wirklich sich zurückzieht an äh, in, in, in das tatsächliche... Geschehen, ähm, das mochte ich sehr, den, den Einfall und, und auch das, das Spiel mit seinen ähm, Klonen. Da sind sehr viele amüsante, gefürtige mhm. Momente drin.
0: Ich dachte so im Nachhinein, dass mir wahrscheinlich eine Einzelepisode über ihn, so schwer sie auch erträglich gewesen wäre, wow. besser gefallen hätte, weil ich die Stärken dieser Seitenschlenker, sag ich mal, in der ersten Staffel für mich sind die, äh, wo sich die ganze Episode dann darum dreht, also am stärksten wahrscheinlich die große Hooded Justice-Episode, äh, wo Angela Eber ihrem Spoiler, es <lacht> ist ja eigentlich schon relativ früh in der Staffel, so im Mittelteil, aber ihrem ähm, Großvater im Grunde nach ähm, ähm, empfindet durch die Droge, die sie da nimmt, aber es ist zum Beispiel diese Struktur, dass man ich glaube in der dritten Episode die dritte die Geschehnisse in der dritten Episode vor allem durch die Augen von Jean Smarts FBI Agentin erfährt und so sind die Folgen ja immer aufgebaut oder mhm. oft zumindest dass man Jean Smart eine Jean Smart Episode im Grunde hat und sie ist ja eigentlich auch jemand aus dem originalen Watchman, aus dem original aus der originalen Mythologie ähm, dass man dann auch eine Folge nur über Wade hat äh, oder eben nur eine über Hooded Justice und ja, ich weiß nicht. Für, für mich waren das so zwei extrem disparate Elemente. Und ich habe nicht so viel Freude daran, wenn ich neue Folgen schaue, muss ich irgendwie verstehe, warum die erste Sinn ergibt oder so. Fand ich nicht so toll. Äh, von den anderen alten Figuren habt ihr, als ihr da angefangen habt zu schauen, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, euch nach Dr. Manhattan gesehnt?
1: Nein. Ehrlich gesagt nicht. Ich hätte auch tatsächlich... Ich, so Anfang dachte ich tatsächlich noch wahrscheinlich wird er in der Serie keine wirkliche Rolle spielen. Das war mein erster Gedanke. Er wird zwar irgendwie so diese Präsenz haben, aber ich bin davon ausgegangen, dass man ihn raushält, um zu verhindern, dass es sich zu sehr mit dem Originalfilm, Comic, wie auch immer, gleicht.
0: Wie war das bei dir?
2: Ich habe mich jetzt nicht nach ihm gesehen, aber ich war schon gespannt, ob er wieder in die Serie reingebracht wird und ich habe es mir dann auch gewünscht gerade nach den ersten paar Folgen als dann wirklich geklärt wird ja das ist jetzt Adrian White also aus Emandias und in der dritten Folge dann das ist ja die ähm, die Laurie Blake Folge eben wo sie dann wieder die äh, die ganze Laufzeit bekommt und spätestens ab dem Punkt wo ich äh, gemerkt habe er beschäftigt sich schon noch mit den ganzen Figuren jetzt was ist mit dem passiert dann wollte ich auf jeden Fall auch wissen was ist jetzt mit Dr. Manhattan wo ist er was macht er und es gibt ja ganz am Anfang in der ersten Folge nur einmal diese kurze Einstellung, wo er, glaube ich, auf dem Fernseher in den Nachrichten kurz zu sehen dass er dann auch irgendwo auf dem Mars rumläuft. Das ist so eine wenige Sekunden Szene, nur die verpasst man fast, wenn man gerade nicht hinschaut zufällig. Und, aber ich wollte dann schon wissen, was mit ihm passiert und dass er nochmal auftaucht.
0: Das ging mir auch ähnlich. Ich fand diese, diese Folge mit Jean Smart, wo sie, also ähm, Silk Spectre 2, Ex-Silk mhm. Spectre 2, <lacht> wenn man so will, ähm, die, glaube ich, im Zack Snyder-Film von Marlene Eckermann gespielt mhm, hat. Ja. Äh, genau. Ich fand das so toll, wo sie ihre ähm, zwei Witze da erzählt am mhm. Telefon und allein diese Vorstellung, dass, dass da Gott quasi in greifbarer Nähe ist, aber keinen Bock hat, sich mit denen da abzugeben und man hat nur das Telefon und man braucht, muss wahrscheinlich monatlich irgendwie neun Dollar bezahlen, um die Flatrate für das Telefon oder so und so viele ah, Minuten im Monat zu haben, äh, bis das äh, äh, aufgebraucht ist. Mhm. Und das war hat der ganzen Serie irgendwie so, da war wie so eine unsichtbare blaue Wolke über der Serie. Das fand ich mhm. ähm, sehr schön. Damit haben wir Dr. Manhattan, wir haben Ossimanias, wir haben Hooded Justice, der zumindest in der Watchmen-Mythologie sehr wichtig ist. Und bevor wir in den Spoiler-Teil kommen, wollte ich auch noch mal ähm, hervorheben, dass mir es das sehr gefallen hat mit ähm, Vietnam.
2: Mhm.
0: Weil das war ja in dem Comic eigentlich nur so, es war so nebenbei erwähnt. Man hat natürlich die große Apocalypse Now Sequenz, wo er über Vietnam hergefallen ist, wurde.
1: Ja, was doch immer sich Zack Snyder dabei gedacht hat. <lacht>
0: Aber es sah geil aus. Ja, schon, aber ich bin mir nach
1: wie vor nicht sicher, ob ich das in einem Watchmen-Kontext sehen musste, dass oh. da irgendwie mit pathetischer, also mit pompösen Filmzitaten irgendwie Dr. Manhattans Ankunft in Vietnam und ja, dieses Volk einfach unterjocht. Nein, ich fand das schrecklich. Aber, aber ich rede das, nicht über den Film hier.
0: Aber das fand ich auch ähm, interessant, äh, weil du ja schon die Gewaltdarstellung im Grunde erwähnst damit. Das was an dem sex Snyder-Film am komplett ähm, problematischsten mit ist, ist ja, dass die, die Action-Inszenierung im Grunde die Normalo-Superhelden zu Superhelden stilisiert. Ja. Ne? Also man hat Zeitlupen drin, man hat so klassische Sex-Snyder-Stilmittel mhm. und das fand ich sehr interessant. Da hatte ich mir wahrscheinlich von der Serie letztendlich auch mehr erhofft, aber einer der für mich zwiespältigsten, interessantesten, spannendsten Momente in den ersten Folgen von Watchmen der Serie ist, wo Angela Aber einen Dude, den sie, wo sie denken, dass er zu dieser ähm, rassistischen Kavallerie gehört, in einen Raum nimmt und dann geht die Tür zu und dann fließt Blut und Wasser oder was weiß ich raus. Ähm, habt ihr beim Schauen darüber nachgedacht, wie ihr, die Gewalt unserer Helden eigentlich dargestellt wird? Ja. Was war da so dein Eindruck?
1: Also für mich, also ich muss ja sagen, ich muss ja nochmal kurz sagen, erwähnen, ich finde, dieser Film ist schwierig nah an der Gewaltverherrlichung, es einfach zu stilisiert alles der ist. Der ist
0: nicht nah, der ist mindre.
1: Er ist eigentlich gewaltverherrlichend. Äh, wohin ging ich bei dieser Serie? Es ist sehr angenehm, fand, weil es halt auch so ein bisschen so die erste äh, negative Seite von Angela ist, die uns gezeigt wird. Ich fand es sehr gut, dass die Gewalt an sich nicht gezeigt wurde, sondern sie im oft stattgefunden hat, weil sich dann halt auch klar der Film davon distanziert hat und uns äh, selber die Entscheidung überlässt, wie wir dazu stehen.
0: Aber wir haben doch keine Entscheidung, wenn wir es nicht sehen. Doch, ja, Weil ja, ja. wenn man es zeigt, zwing, äh, dann äh, muss... Also ich sage mal, man hat die Wahl, man blendet ab und lässt die Vorstellung von der Gewalt im Zuschauer. Exakt, das ist
1: deine Vorstellung. Du kannst du dir die Gewalt so ausmalen, genau, wie du sie gerne sehen würdest mutiger, oder nicht sehen würdest. Mutiger
0: wäre doch eigentlich gewesen, es zu zeigen, weil dann wäre ja der Filmemacher in dem Fall ähm, im Zwang gewesen, sich für einen Inszenierungsmodus zu entscheiden. Also so wie bei, ich weiß nicht, Zero Dark Thirty der jetzt überhaupt nichts damit zu tun hat, aber mich hat die, die, haben die ersten Folgen von Watchmen sehr oft an Zero Dark 30 erinnert. Okay. Zero Dark 30 beginnt ja damit, dass man sieht, wie jemand gefoltert wird. Ja. Und unsere Heldin, äh, die, die Angela Ava der frühen 2000er, 2010er, nämlich Jessica Chastain, äh, sitzt daneben mhm. und äh, profitiert von den Ergebnissen und sieht das. Also, weißt, also, ich weiß nicht, ich fand das halt interessant, dass man sich da scheut, ähm, sich zu, zu zwingen, zu zeigen, wie die Gewalt da stattfindet. Weil die die sonst ist die Gewalt ja eher so actionmäßig, wenn sie da in den Van hinein platzt oder was das war, und ähm, oder mit diesem Flugschiff da äh, und mhm. so weiter. Und damit äh, verstärkt das ja nur ihre Wahrnehmung als Superheldin. Aber wenn sie da zu sehen gewesen wäre, wie sie irgend so ein Rando zusammenschlagen würde, bis das Blut unter den Tür Türspalt durchfließt, also Matthias, wie war was bei dir?
3: Ja, äh, auffällig, dass das nicht drin ist. Aber ich habe ja vorhin gemeint, ich finde zumindest interessant, wie er die die Bürde dieser Superhelden, äh, Vigilanten, was auch immer, zeigt. Äh, sie muss ja nachts aus dem Haus schleichen, muss dafür ihre Familie anlügen. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass er zumindest nicht sehr viel Positives eigentlich mit diesem Superheldentum oder wie auch immer ähm, verbindet. Klar, eine explizite Gewaltdarstellung oder oder eben die Entscheidung dazu. Er hätte dem Ganzen schon mal einen deutlich düsteren Anstrich gegeben. Aber... Die Serie katapultiert ja einen auch zu Mitleid, also zum Beispiel durch diese große Talsa-Massaker-Sequenz, die am Anfang drin ist, äh, oder, oder dann auch, äh, später Dinge, die passieren, da, das sind ja schon einfach sehr viel böse Gestalten, die ihr Unwesen treiben und sehr viel Ungerechtigkeit, die passiert und, und je weiter man in die Serie reinkommt, auch wo man, keine Ahnung, diese, die, die Entlarvung von Doppelmoral und so weiter mitkriegt, ähm, fand ich manchmal ganz gut, dass Angela aber dann doch ein, ein Anker ein bisschen war, mit dem ich mich identifizieren konnte. Und äh, ja, es fehlt ein bisschen das Hochlose, was definitiv in Elmo's Comic drin ist. Also ich weiß jetzt noch, wie ich das gelesen habe und Watch äh, Watchman äh, sage ich, und Rorschach steht am Anfang. Ähm, da, und, und hat hier seinen Monolog mit, die Welt wird aufblicken, und, bla, 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 sagen, rette uns, und ich werde flüstern, nein, und ich war so gleichermaßen vor Ehrfurcht und dachte mir, was ist denn das für ein, 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 ein Mensch da eigentlich, wie, wie verkommen ist das, und dagegen ist ihr, äh, Taxidriver Taxi-Driver-Monolog fast wie, wie ein äh, Spaziergang durch keine Ahnung, Paradies, so, also so, so wie, 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 hoffnungslos man sich einfach fühlt, wenn man durch, äh, das, das, New York von Elmo's Watchman, ähm, geht, das ist der Wahnsinn, und, da ist die Serie eher in dem Modus von, wir versuchen das aufzuarbeiten, was ja auch ein interessanter Ansatzpunkt ist, der sich in verschiedenen Dingen drin steckt. Einmal, dass die Vergangenheit sehr präsent ist. Also sowas wie das talsa massaker ist ja auch etwas, was in amerikanischen Geschichtsbüchern eher nicht stattfindet. Also wenn wir als Deutschen sagen, wir haben den Zweiten Weltkrieg im Geschichtsunterricht statt das Talsam-Massaker wäre definitiv was, was in amerikanischen Geschichtsbüchern, glaube ich, da mehr Einzug gewinnen könnte. Und da finde ich, ist die Serie auch über ihre Funktion als Serie hinaus ja auch fast schon äh, teilweise ein Essay oder so, den, den Damon Lindelof da einfach ausbreitet und sagt, ich habe hier ein bisschen recherchiert und, und ich äh, rücke das ein bisschen mehr in den, den Vordergrund, hole da was, was, über das viel zu wenig Menschen reden. Und ähm, es ist aber nicht so, dass das jetzt ein Fremdkörper ist, sondern es geht schon Hand und Hand mit äh, der Thematik, die er sich ja auch für seine Watchmen-Adaption da ausgesucht hat.
0: Du hast auch gemeint, dass es ein gutes Video gibt über das talsa Massacre?
3: Genau, das könnt ihr euch auf YouTube bei Vox.com, die äh, haben ja unfassbar viele tolle Explainer. In zehn Minuten wird da ein bisschen die Hintergrundgeschichte erklärt, auch wenn man bei Talsa nicht hundertprozentig weiß, was passiert ist. Zeigen sie sehr schön auf, wie, wie das Ganze auf einem Missverständnis passiert ist, wie, wie dann einfach hier diese Black Wall Street, wurde das sagen wir mal, äh, genannt, eigentlich ein, ein blühender Ort für, für Handel und äh, die schwarze Community, wie das dann von äh, weißen Männern mit äh, Gewehren überrannt wurde und, und schon eines der, der ersten richtig großen äh, Dinge in der amerikanischen Geschichte ist, wo eben so, so, so rassistisch motivierte äh, Gewalt eben zu, zu einem ja keinem unfassbaren Ereignis geführt hat. Das kann ich euch äh, nur empfehlen, das Video da mal anzuschauen, damit ihr da ein bisschen ein Gefühl für den, den eigentlichen Stellenwert davon bekommt.
0: Genau, ihr findet das Video verlinkt in den Show Notes. Wenn ihr noch mehr über dieses Massaker erfahren wollt, ich fand das absolut lohnenswert, weil das glaube ich in der deutschen Geschichtsunterricht so gar nicht stattfindet. Ich habe auch nordamerikanische Geschichte studiert und kann mich nicht erinnern, dass das da irgendwie okay. vorkam. Ähm, wir kommen jetzt zum Spoilerteil, weil ich möchte gerne über die, die besten Episoden reden und natürlich darüber, wie das Finale das ähm, sehr seltsam anmutende Puzzle zusammenbringt oder eben nicht. Und deswegen seid ihr jetzt gewarnt. Jetzt geht es quasi ums Eingemachte, um das blau eingefärbte Eingemachte oh. äh, und das golden glasierte Eingemachte vielleicht auch. Und ihr seid hiermit gewarnt. Es geht jetzt in den Spoiler-Teil. Was war eure Lieblingsfolge? Habt ihr eine Lieblingsfolge, Patrick?
2: Ja, also ein paar Folgen sind schon rausgestochen für mich und es waren wirklich die, die sich wie diese sogenannten Bottle-Episodes kann man ja nennen, die sich auf eine Figur konzentrieren und ähm, dann die anderen Handlungsstränge so ein bisschen beiseite schieben und der Charakterentwicklung dienen. Und für mich war da wahrscheinlich die fünfte Episode die stärkste. Das ist die, die sich nur auf Wade mhm. aka Looking Glass äh, fokussiert. Das war für mich meine Lieblingsfolge, weil sie für mich auch so einen starken Leftovers-Charakter hatte, der ja schon wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien ist und auch so das Trauma von Wade ausarbeitet, das man vorher nur erahnen konnte. Also er ist schon sehr dieser rupige, verschlossene Typ, so ein bisschen ja, Badass würde ich jetzt nicht sagen, Er hat schon sowas Kerniges eben und in der Folge bekommt er nochmal so einen ganz tragischen Hintergrund, in dem Damon Lindelof und äh, sein Co-Autor dann wirklich zum ersten Mal auch dieses, diesen Vorfall aus dem Comic, den ich ja eigentlich gar nicht kannte, aber den ich mir da noch äh, nachgelesen habe, mit diesem Tintenfisch Monster, Tentakelmonster äh, aufgreift und auch nochmal kurz inszeniert in seiner Rückblende, wie das alles damals passiert ist und dass Wade eben auch Teil dieses, äh, ja, Attentats, Massakers, fast schon Holocaust, würde man es nennen, äh, war und ja, ich fand die Folge, die war sehr ruhig die meiste Zeit. Man hat Wade beobachtet eben, wie er so in seinem Leben so alleine sehr einsam, isoliert lebt und dann wird er ja von Mitgliedern der 7. Kavallerie eben entführt und die zeigen ihm ja dann wirklich diese große Lüge, auf dem sein Trauma basiert. Das war auch ein ganz starkes Thema in der Folge, dass er eben wirklich dann da sitzt und auf dem Video die, die Botschaft von äh, Ozymandias zu sehen bekommt, der seinen ganzen Plan an den äh, Präsidenten Robert Redford schon mal äh, weitergibt. Und das war für mich so eine wirklich gute Spiegelung auch von den Leftovers, weil in den Leftovers, ganz kurz nur, geht es ja äh, darum, dass zwei Prozent der Weltbevölkerung von einem Moment auf den nächsten einfach verschwinden und äh, es geht um die Hinterbliebenen in der See und wie da, damit umgehen und das ist eben auch in der Watchmen-Folge so, dass es um Wade geht, der auch in dieser Welt lebt, in der wirklich durch diesen Vorfall Millionen von Menschen nicht nur verschwunden sind, sondern wirklich auch gestorben sind. Und wie er wirklich so gelebt hat und wie er versucht, überhaupt noch zurechtzukommen und weiterzumachen. Und das ist eben die Folge, die für mich dadurch am meisten ausgestochen hat.
3: Was mich da so beeindruckt hat, dass bei Wade ja auch so ein, so ein Beispiel irgendwie stattfindet. so Man lernt ihn als jungen Menschen dann ja. kennen, der was erlebt, wo er einfach entblößt wird, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Und dann halt noch das, das Trauma zusätzlich, was eben durch die, die große Katastrophe kommt. Also er ist ja einfach ein wahnsinnig gebrochener Mann. Und dann habe ich mir immer gedacht, wenn Damon Lindlow versucht zu erklären, wie kommen denn eben diese, diese siebte Kavalleriemenschen zustande, habe ich immer gedacht, es gab irgendwann im Wates dem eigentlichen Punkt, wo er vor dieser Entscheidung stand. Und wenn irgendwas anders gewesen wäre, wäre aufgrund eben dieser traumatischen Erfahrungen mhm. und der Frust, der sich deswegen in ihm anstaut und die Angst und, und vielleicht dann auch der Hass, der sich irgendwo entladen muss hätte ihn auch in diese äh, Rorschach jünger Bewegung äh hätte rutschen lassen und bei ihm hat, hat, ist das halt eher nur auf, auf, keine Ahnung, findet nur in seinem Kopf statt und, und, und in sich geschlossen und deswegen versucht er sich da einen Weg rauszuboxen, weil er halt ein, ein sehr eigenbrüdlerischer Mensch ist. Das fand ich so einen sehr interessanten Gedanken, wie man, wie man einfach den, den Ursprung einer Figur kennenlernt und auf einmal vor einem so richtig sieht, die, die Option, die er hätte gehen können und mhm. wo er dann am Ende angekommen ist, dass er einerseits ja eigentlich einer von den Guten ist, aber trotzdem mit der komplexesten, seltsamsten Maske überhaupt rumrennt und dann in seinem Kopf ja trotzdem der totale äh, schizophrene Mensch ist, der hier seinen, seinen Bunker hat mit, mit äh, Alarmanlagen, die unbedingt ausgetauscht werden müssen, wenn sie nicht funktionieren, das äh, hat mich auch sehr bewegt.
0: Hattet ihr dann zwischenzeitlich Angst, dass er böse wird?
3: Nee, eigentlich nicht wirklich, weil er schon so als
2: Figur eingeführt wird, die ja wirklich zu ihren Prinzipien auch steht und die sich kaum so abhängen lässt von dem und ich hatte nicht das Gefühl, dass er dadurch auf die andere Seite rutscht. Ich war eher dann gespannt, wie jetzt überhaupt diese siebte Kavallerie vielleicht auch in neues Licht gekückt wird, weil sie ihn ja wirklich dann so bezirzen wollen, fast schon, und ihn da wirklich umpolen wollen. Aber und ich dann mich auch gefragt habe, was, was ist, wenn die jetzt nicht auch einen Punkt haben oder so? Oder was sind überhaupt jetzt die Beweggründe von denen? Also das war auch eher der spannende Teil der Folge noch, diese siebte Cavalry da in, in, in Aktion mit Wade zu sehen.
3: Und ich glaube eher, dass er, wenn dann so ein... So ein Ego-Ding gemacht hätte. Also nicht, er hätte die Seiten gewechselt, sondern er hätte sich halt gegen alle Regeln gestellt, weil es so der Moment, wenn, wenn er erfährt, was er wirklich Sache ist, spiegelt ja auch ein bisschen diesen Rorschach-Moment im, im Comic, wenn, wenn er von den großen Plänen erfährt und einfach merkt, dass er jetzt diese Lüge leben muss und der einzige Ausweg ist das Tagebuch, was er schreibt und das wäre dann vielleicht für Wade auch irgendwas mhm. gewesen,
1: was nie passiert ist.
0: Moritz, was ist dein Favorit? Sag bitte nicht auch diese Folge.
1: Oh, ich, ähm, ähm, ja, ich hätte, ich müsste, es ist tatsächlich auch meine Lieblingsfolge. Aber ich, ich nenne jetzt einfach mal ähm, die Folge mit Jean äh, Smart. Mhm. Ja. Wo sie die beiden Witze erzählt, die äh, am Ende ineinander greifen. Und in unserem Gespräch gerade ist mir auch gefallen, das ist eigentlich eine ganz gute Parabel für die komplette Serie. Weil auch da geht es um zwei isolierte Dinge, die am Ende plötzlich zusammengehören. Ja. Ja. wow, wir haben gerade eine Metaebene ebene in einem Podcast entdeckt. <lacht> ähm, Dr. Manhattan Galaxy Brain. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, die ist halt, das ist halt, das ist, ich finde, das sind, diese beiden Episoden stechen halt so besonders raus, weil sie halt sehr auf nur eine Figur eben fokussiert sind, was irgendwie dem Ganzen dann eine, eine greifbarere Note gibt, wenn man plötzlich nicht mehr ganz so viel darauf bedacht ist, wie sich der Plot weiterentwickeln wird und es sehr eben gleichermaßen auch Worldbuilding betrieben wird und Charakterzahlen was ja leider im Finale ein bisschen untergeht. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir darüber noch mal reden. Es sind halt auch einfach, ich liebe auch diese ansetzenden Episoden ein einheitliches Thema zu geben oder eine konstante Linie, an der sich durchgehangelt wird. Und das trifft in, diesen, in dieser Folge sehr gut zu am Ende.
0: Diese einzelnen Episoden haben ja auch immer so ein bisschen die Folge, dass unsere, dass unsere nominelle Heldin Angela Eber Mal hier, mal dort ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird, ähm, vielleicht. Ich finde, am besten hat die, Funk, also am besten hat das Zusammenführen von, wir haben jetzt so eine Konzeptepisode, nenne ich es mal, und unseren eigentlichen Handlungsstrang, nämlich den von Angela Eber mit dem, mit dieser ähm, sechsten Episode funktioniert, das Extraordinary Being, wo man die Geschichte von ihrem Großvater ähm, kennenlernen, nämlich dem originalen Hooded Justice, wo auch zwei äh, disparate Dinge zusammenkommen, nämlich ähm, die, die, quasi die Tales of the Black Freighter dieser Serie, nämlich die American Hero Story, eine ja. schöne Abwandlung äh, von der kompletten Karriere von ja. Ryan Murphy, äh, also American Crime Story slash American Horror Story. Äh, und äh, äh, also diese Serie, die man immer wieder sieht, wo quasi diese neue alternative Zeitlinie ihre eigene Popkultur, ihre eigene Geschichte in der Popkultur verarbeitet, was ich ähm, wovon ich glaube ich noch mehr hätte sehen wollen. Und dann wird, äh, nimmt Angela eben am Ende der Folge davor diese Nostalgia-Pillen von ihrem Opi und äh, lernt dann die, die schwierige Geschichte von ähm, Hooded Justice kennen, warum er denn äh, diesen Strang um seinen Hals äh, trägt zum Beispiel. Und parallel dazu hat man natürlich den Weißen-Horde-Justice in der Serie, der dort äh, quasi Barrieren bricht, indem er schwul ist. Und das fand ich eigentlich ähm, sehr schön. Da kam für mich die Serie auch mit am nächsten so an die Reflexion über das Superhelden-Dasein aus dem Comic heran. Natürlich über auf eine andere Weise, weil die Ethnie bei Moore jetzt nicht so eine große Rolle gespielt hat. Aber das fand ich einfach toll, wie sie da die Zeitebenen verbunden haben, die Effekte auch, die dafür genutzt wurden. Und wie fließend da immer auch der Übergang war. Und dann gibt's natürlich quasi die, ich weiß nicht, die größte Folge der Serie wahrscheinlich. Die achte Episode, die Dr. Manhattan-Folge.
3: God Walks into a Bar. Willst du das
0: Watch-Spiel noch mal besonders betonen?
3: Nee, ich will es nicht betonen, aber das ist der Moment, wo ich da saß und, und einfach nur geweint habe, weil es so gut war. Das war. Vielleicht ist das sogar meine Lieblingsepisode, ich weiß es gar nicht. weil das ist, Die ist dann auch wieder an der, ich habe vorhin ja schon gesagt, dass mir die äh, Watchmen, äh, die Dr. Manhattan Entstehungsgeschichte sowohl im Comic als auch in im sex Snyder Film hm. sehr gut gefällt. Und das ist ja das, wo auch einfach der, der, die Serie dann hinkommt. Also angefangen bei dem Moment, wo äh, Angela Ava anfängt... Dr. Manhattan da rauszuholen aus seiner, ja, keine Ahnung, aus seiner Hülle, aus seiner menschlichen ähm, Gestalt, die ihn da wirklich au aufschlägt, aufspringt, das allein war schon schon ein Akt, den ich ganz stark fand. Nee, und, und dann mag ich einfach irgendwie das, äh, wir haben vorhin gesagt, Humor ist bei äh, dem Ozymandias viel äh, in der Watchmen-Serie, aber eben dann auch durch äh, ein, keine Ahnung, auf den ersten Blick vielleicht sogar richtig lächerliches ähm, Wortspiel, aber God Walks into a Bar, äh, Dr. Manhattan trifft Angela Abar da kommt für mich schon sehr schön irgendwie diese Gleichzeitigkeit raus, die ja das Wesen von Dr. Manhattan ausmacht, dass er überall gleichzeitig ist, dass er immer sagt, äh, es ist der 6. April 1987, ich sitze gerade hier und trinke einen Tee, aber ich sitze gerade genauso auf dem Mars, äh, schlürfe über den äh, Jupiter, was weiß ich was ähm, und, und, immer dieses äh, Spiel von, wir müssen jetzt trotzdem eine Geschichte mit einer Figur erzählen, die schon alles weiß, die schon alles erlebt hat, die sie über alles im Klaren ist, was er dann auch oft im Gespräch mit, mit Angela so zum Ausdruck kommt, wenn er ihr Fragen stellt, wenn er mit ihr ausgehen will und sie ihn ja sehr schnell auch äh, durchschaut, so, so am Anfang, klar, ist das jetzt Dr. Manhattan oder hat er auch wieder nur eine Maske auf? Das fand ich auch irgendwie einen schönen Gedanken, Dr. Manhattan selbst eine Maske aufzusetzen und auf einmal keine, merkt es keiner, dass er dass er wirklich wieder unter einem ist, also der, der unerkannte Gott, der halt unter den Menschen da trotzdem ähm, und, und richtet und weiß nicht was macht und, und eben wie, wie, wie das alles aufgebaut wird. Also da, da war die Serie so so 100 pro an dem dran, was, was der, der Watchman film fast ein bisschen vernachlässigt. Hat damals von Sex Snyder, wo du hast vorhin gesagt, er benutzt Dr. Manhattan dann, um am Ende so einen Clean-Cut äh, zu machen und, und schleicht sich da ein bisschen um, um das, die, die dreckige Sauerei von Osimanias. Ähm, und äh, ja nee, da, da war ich einfach ganz begeistert, wie, wie, wie Dem Lindloff Ausdrucksformen bringt, um das Wesen von Dr. Manhattan darzustellen und natürlich auch mit einer Schöpfungssequenz zum Beispiel, die, die uns dann auch den, den großen Schlüssel zu den, den ja, verklausulierten Osemanias-Sequenzen in die Hand gibt.
0: Da war mein Problem so ein bisschen, sie, sie ist zwar die ganze Zeit da, aber mit der achten und der Finalfolge der neunten äh, verlieren wir, war zumindest mein Eindruck, äh, immer mehr die A-Bar, <lacht> in der da walkt äh, aus dem Blick, nämlich die Angela. Also am Anfang fängt es eben äh, beginnt es als Murder-Mystery mhm. und ich will auch kein klassisches Murder-Mystery sehen, also das ist mir, da, da dränge ich natürlich nicht drauf, aber am Ende habe ich schon das Gefühl, dass in, durch diese starke achte Folge natürlich auch und die ähm, komplexe Erzählweise und natürlich dann auch die Auflösung, wo was ist mit Ossimanias und so weiter und dem Plot seiner Tochter, dass dadurch auch ähm, vor allem auch die alten Figuren und ihr Einfluss auf die Gegenwart quasi alles überstrahlen, was in der ersten Folge angelegt wird. Das war für mich ehrlich gesagt ein Riesenproblem, weil ich mochte Angela und ich hätte gern mehr darüber gesehen, was sie äh, was ihre Tätigkeit als Polizistenvigilantin vigilantin so angeht. Also was sagt das über sie aus, über das Polizeidasein heutzutage. Also in den USA wird über über Bodycams geredet und hier laufen maskierte Polizisten hin. Also das sind alles Fragen, die man auch hätte analysieren können, wo ich denke, das verliert die Serie aus dem Blick oder die Autoren. Mhm. Wie war es bei euch, Patrick?
2: Ich fand das nicht so auffällig eigentlich. Also ich fand nicht, dass die Serie sie aus dem Blick verloren hat. Äh, klar, es ist ein bisschen schwierig gewesen, weil Damon Lindelof wirklich so in dieser Staffel sehr, sehr, sehr viel reingepackt hat in diese neuen Folgen. Also das war ich von ihm auch bisher nicht so gewohnt, weil er ja meistens über mehrere Staffeln irgendwie eine Serie entwickelt hat. Und hier ist das auch ein bisschen vielleicht ein Nachteil, dass er dieses geschlossene Erlebnis schaffen wollte. Aber ich fand gerade in den letzten Folgen, dass Angela für mich da noch mal in den, Mittelpunkt auch gehört ist, trotz der anderen Figuren, die dann so wichtig geworden sind. Ich hatte den Eindruck, eher ein bisschen in der Mitte, so auch gerade durch die Folge, die ich eigentlich mit am besten fand, diese Wade-Folge, oder auch die die ähm, Laurie, also die Silk Spectre-Folge, da ist sie ein bisschen an den Rand gedrängt worden, aber gerade so ihr Verhältnis zu äh, Dr. Manhattan eben auch, es ist zwar eine Dr. Manhattan-Folge, die achte, aber es geht ja auch immer um diese Beziehung zwischen beiden, wie sie sich kennengelernt haben und dieses Dilemma, das ich ja zwangsläufig dadurch entsponnen hat, dass er eben immer Zeit als non-linear wahrnimmt und immer überall gleichzeitig ist, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und auch dieses tragische, dass er auch sagt, so, es steht schon fest, du kannst mich nicht retten oder so. Und ich fand, da wird sie emotional schon gut genug eingebunden, wie sie dann auch am Ende von der siebten Folge, glaube ich, äh, dann für ihn kämpft und eben auch dann draußen in diesen, in diesen Straßenkampf verwickelt wird und so. Ich fand, das hatte so viel dramatik und hat sie auch noch mit reingebracht, auch vorher in der Folge mit ähm, diese sechste Folge des Extraordinary Being, mit der Vergangenheit von ihrem Großvater, da, da hat das hat sich auch immer schön vermischt, fand ich, weil sie ja durch diese Dosis an Nostalgia-Pillen Nostalgia hat sich ja immer so die Vergangenheit von ihrem Großvater und ihr eigenes Leben, das hat sich immer so ein bisschen überschnitten, also ich fand, das die Serie hat das gut geschafft, dass sie... Zwar nicht mehr im Mittelpunkt in diesen Momenten stand, aber trotzdem nicht aus den Augen verloren wurde. Das, also, ich fand das nicht so extrem wie, wie du oder so schade.
0: Mm. Moritz?
1: Äh, zuerst, wenn wir über Dr. Manhattan reden, muss ich jetzt leider die Chance ergreifen und den fantastischen Soundtrack von Trent Reznor und mhm, Articles Ross ja. loben, denn mit dem Auftreten von Dr. Manhattan ist mein Lieblings-Soundtrack-Moment in der Serie verbunden, in der äh, Angela mal in den Kopf einschlägt und eine <lacht> ziemlich...
0: Oh, ist das schön.
1: Ja, und wir kriegen eine sehr schöne Coverversion von David Bowie's Live on Mars ja. zu hören. Das war ein wunderschöner Moment irgendwie. Eine to total schöne Bild- und Tonschere, wenn man es so nimmt. Die sehr weit das war die Musik ist wunderschön. Wir ahnen was passiert, da wird gerade jemand der Kopf eingeschlagen und wir verstehen eigentlich überhaupt nicht, was gerade abgeht. Das war so mit einer der intensivsten Momente in der Serie für mich. Aber nach dem Ende dieser Folge ist dann so ein bisschen, hatte ich erst mal ein, ein schlechtes Gefühl, weil ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass ich so ein bisschen dachte, dass sie Dr. Manhattan eigentlich raushalten wollen, weil wenn ein Dr. Manhattan plötzlich auftaucht, dann, ähm, es ist es ironisch das zu sagen, aber das relativiert viel. Das relativiert sehr viel, was davor passiert ist und das ist auch so ein bisschen der Moment, wo die Serie für mich ins Stolpern geraten wird, weil sich halt sehr vieles davor auf einmal irrelevant anfühlt und so verläuft es dann halt auch in den nächsten Folgen, dass eigentlich viele Hauptfiguren auf einmal sehr in den Hintergrund gerückt werden und deren Ambivalenz ein bisschen verloren geht. Da werde ich, wenn wir dann tatsächlich über das Ende-Ende reden, noch ein bisschen meckern nach. Ja.
0: Mecker away.
1: Mecker away. <lacht> äh, ich muss die achte Folge aber erstmal loben, weil für sich genommen finde ich sie ganz, ganz, ganz toll. Sie ist fantastisch geschrieben, super gespielt. Ähm, sie nimmt natürlich nochmal mal das Tempo vor dem Finale so ein bisschen raus. Man kann darüber streiten, ob man wirklich eine ganze Folge dafür gebraucht hat. An sich ist es natürlich ein sehr geschlossenes, schönes Etwas. Aber ähm, man hätte vielleicht anderen Figuren dann noch etwas mehr Zeit widmen müssen. Denn, ich weiß nicht, ob wir jetzt langsam zum, zur letzten Folge übergehen wollen. <lacht> ähm, erstmal, ich finde es Sau dämlich, dass Dr. Manhattan halt stirbt oder eingefangen wird, dass er sich einfach von einer Gruppe von äh, von diesen Vigilantes, also der siebten Kavallerie, mit ihrer Laserkanone abschießen lässt. Ich finde das sau dämlich irgendwie. Und das, ich habe irgendwie die ganze Zeit erwartet, okay, das muss irgendwie einen tieferen Grund gehabt haben, damit die Dinge so passieren, wie sie passieren sollen. Aber... Äh, das war dann doch ein bisschen sehr konstruiert in dem Moment, weil wieso zur Hölle sollte das passieren. Es gibt für mich keinen logischen Grund, warum er sich wenn er es weiß, warum er sich genau an diese Stelle stellt, er hätte sich auch einfach woanders hinstellen können na naja, ja ist jetzt das kann
0: er ja sowieso nicht ändern ne? also wenn er das er weiß ja quasi sobald er da sich wieder zusammengesetzt hat äh, nach dem Unfall, der ihn erschafft mehr oder weniger die Wiedergeburt, wie sein Ende aussehen wird. Also er kann ja seine Zukunft nicht ändern. das ist ja die Tragik seiner.
1: Ja, aber seine Zukunft ist dann irgendwie etwas konstruiert gewesen. Denn er er wird ja getroffen, weil er Angela dann rettet. Aber er hätte sie auch einfach woanders hin teleportieren können. Oder, keine Ahnung, eine Eisenwand hinter sie machen können. Es gab keinen Grund, dass er sich halt genau dahin teleportiert, um sie zu retten. Er hätte irgendwas anderes machen können. Deswegen war das für mich ein bisschen konstruiert einfach in dem Moment. Aber ich glaube, das
0: Problem ist aber auch, dass die siebte Kavallerie komplett lächerlich wirkt. Ja, das Am kann Anfang ist die super düster. Und ähm, diese Idee, dass wirklich alle daran beteiligt sind, also sowohl der Senator als auch dann ähm, der ähm, Polizeichef von Don Johnson, dass dadurch wird dann so eine große Verschwörung eröffnet, die im Hintergrund lauert. Und am Ende sind das alles einfach nur Hampelmänner, ja. äh, was sich ähm, in der Auseinandersetzung mit dem Thema und den, der Ernst, der da am Anfang anklingt mit der Tulsa-Geschichte, einfach äh, als verlorene Chance sehe, Weil dadurch wirken die natürlich auch eigentlich gar nicht mächtig genug, um Dr. Manhattan Gott persönlich zu töten.
1: Ja, also sie wirken nicht so, als ob sie irgendwie so einen raffinierten Plan ausgeheckt hätten und ähm, auch dieser Senator, der dann ja eingeführt wird, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, man möge es mir vergeben, der ist ja der als Anführer der Siebten Kavallerie entpuppt, wird halt auch wirklich sehr schon Cartoonesque fast dargestellt. Also ich, ich nenne es ein bisschen das Black Clansman Syndrom, falls jemand den Film gesehen hat, da wird es ist ja auch so, dass der Kuckuckskleider auf eine sehr lächerliche Aber Art. Aber da so ja von Anfang an so Ja, das ist es ist jetzt auch einfach, das ist jetzt auch ein, äh, nicht unbedingt der angemessenste Vergleich, Das also hat mich einfach beim angucken so ein bisschen dran erinnert. Ich meine bei Black Clansman reden wir auch um, geht's um was völlig anderes. Das ist der Vergleich hinkt etwas. Es hat mich wie bereits gesagt nur daran erinnert. Und ich fand es halt einfach so ein bisschen schwierig, dass die Serie zuerst irgendwie alles tut, um Dr. Manhattan rauszuhalten dann alles tut, um ihn reinzukriegen und dann wieder alles tut, um ihn wieder rauszukriegen. Weil irgendwie, ich hatte das Gefühl, Dr. Manhattan ist eigentlich so ein bisschen da gewesen, um diese geniale achte Folge zu haben. Aber dann brauchen, dann, ja, dann wird es ja kompliziert. Dann äh, wird es ja alles nochmal für die letzte Folge ein bisschen sehr viel, wenn wir die ganze, äh, den ganzen Gottkomplex von Dr. Manhattan auf einmal mitbehandeln müssen. Ah, okay, wir sperren ihn einfach in Käfig, da kann er nichts machen und dann können die anderen Figuren drumherum wieder agieren. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Wie war das äh, bei euch? Äh, hattet ihr auch solche Probleme mit dem Finale oder ist da alles perfekt zusammengekommen? Patrick?
2: Ja, perfekt. war es schon perfekt. <lacht> also ich fand auch nicht, dass es hundertprozentig Grund war, eben wie ich schon gesagt habe, weil es diesen Eindruck hatte von, er muss jetzt in dieser letzten Folge, die er hat, sehr viel zusammenbringen und auflösen. Auch das Ende, das sehr abrupte Ende dann von Ozymandias sozusagen, wie er dann auch wieder in fast schon einer comichaften Szene oder, oder humorvollen Szene da ausgenockt wird und sie ihn einfach mitnehmen wollen, das fand ich auch ein bisschen ich, ich weiß auch nicht, was ich davon halten sollte aber ich war dann trotzdem immer noch von diesen Sachen erschlagen, die da alle passiert sind im Finale und weil ihr auch gesagt habt das mit der siebten Cavalry hat euch gestört das kann ich auch nachvollziehen, weil gerade so am Anfang, wie die eingeführt werden, in der ersten Folge ist das auch glaube ich gleich, wo sie den Kopter auf der Straße erschießen und und als sehr bedrohlich und nicht so greifbar gemacht werden. Und später werden sie ja wirklich fast schon ohne Probleme aus dem Weg geräumt von sämtlichen Figuren. Ich fand aber, in dem Moment hat sich für mich schon die Bedrohung ein bisschen äh, verschoben auf diese Lady True eben auch. Die, die ist dann für mich mehr in dieses Feld gerückt, wo ich dachte, die hat sowas, äh, also sie ist für mich dann so diese die war, ich sag mal, Antagonistin geworden, so wo ich eben lange Zeit nicht wusste, sind ihre Absichten jetzt gut oder böse und dann hat sie ja wirklich so diesen sehr gelassen wirkenden Wahnsinn ausgestrahlt, so, auch im Finale dann noch, wo sie dann auch Dr. Manhattan eben äh, vernichten und absolvieren äh, will und deswegen, ich fand das Finale an sich, gerade mit der letzten Szene, über die wir
3: bestimmt auch noch reden können, fand ich das schon einen sehr gelungenen Abschluss.
0: Matthias, bist du Team Hong Chao?
3: Äh, oh je, ich weiß gar nicht, ob ich mich mit ihr identifizieren kann nach dem, was sie getan hat. <lacht> also ihre Figur in der Serie. Ähm, das habe ich auch wie Patrick wahrgenommen. So, die, die Kavallerie ist lange Zeit wirklich bedrohlich, gerade in diesen äh, Sequenzen, wo, wo, du, wo du im Dunkeln bist und, und auf einmal merkst, da stehen Leute mit Pistolen dir gegenüber, die, die wirklich bereit sind, dich zu töten, aufgrund ihrer wirklich, äh, ja, keine Ahnung, krassen Motivation. Ähm... Sie ist halt so, so der, der typische, keine Ahnung, comic auch mit ihren ganzen futuristischen Bauten, die sie mit reinbringt. Das finde ich aber, gibt dem Film, äh, dem Film sage ich schon, der Serie eine interessante Designebene. Ähm, für mich hat das als großer Schau dann einfach funktioniert, der, der am Ende von, von einer einer Comicgeschichte da ist. Was ich tatsächlich vermisst habe, ist ein bisschen, dass, der, äh, dass die Serie nochmal zurückkommt auf die Beziehung zwischen Dr. Manhattan, Angela Aber und Laurie Blake. Gerade weil ja Laurie Blake in der dritten Folge diesen großen Moment hat, wo sie versucht, mit ihm zu telefonieren, aber generell weiß ja keiner, ob diese Anrufe eh äh, überhaupt von jemandem abgehört werden und da finde ich dann auch ganz schön diese Verwendung von Life of Mars, die ist ja auch hier bei, bei Zack Snyder drin und so und da ist es eher so eine Pointe, ah, wir sind jetzt äh, auf dem Mars und da ist Dr. Manhattan, aber jetzt die Frage, äh, ist der, gibt es da Leben auf dem Mars und dann stellt sich heraus, nicht Dr. Manhattan, der ist schon lange nicht mehr da, ihr denkt das alles nur, da da wird euch so, so eine schöne Videoaufnahme oder was auch immer ähm, abgespielt, die, die, die das alles ähm vortäuscht. Und, und dann ist da Laurie Blake ganz was, die ja auch eine äh, Beziehung mit äh, Dr. Manhattan hatte, eine, eine Liebesgeschichte. Und dann baut sie da die zweite große Dr. Manhattan-Liebesgeschichte mit äh, Angela Aber auf, die sie ja auch als äh, sehr Menschen oder ja Menschenlebewesen begegnen, ähm, sich kennenlernen und, und da ja offenbar wirklich eine, eine Connection zwischen dem besteht. Aber dass die drei irgendwie nochmal zusammenkommen, dass ja äh, Laurie, die ja von Dr. Manhattan teilweise so im Stich gelassen wurde in der ursprünglichen Watchman Geschichte, dass 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 sie da am Ende einfach nicht die Geduld verloren hat und 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 auch so so ein bisschen mit mit Angel dann noch ausgespielt worden wäre. Also nicht, dass ich das unbedingt hätte sehen wollen, aber irgendwie, weil eigentlich finde ich beide Figuren cool. Die hätten lieber ein Tech Team bilden sollen und weiß nicht was böse Menschen töten. Ähm, oder okay. nein, Achtung, nicht töten, das wäre ja schon wieder sehr düster. Doch, das, ist jetzt, das ist
0: jetzt festgehalten, doch.
3: Ja? Das ist jetzt festgehalten. Äh, bitte, äh, wie wie das ein guter Superheld macht sie äh, nur äh, Ding festmachen, wie auch immer. Ähm,
0: dann kommst du auch in die Hölle sorry. Dann
3: kommt man auch in die Hölle. Ja, generell nach Watchmen leben wir alle in, in dieser großen Hölle von von Ozymandias. Das fand ich auch sehr toll, wie, wie wie er ja auch so so eine ganz verbitterte Figur ist, die ja wirklich trumfet endlich ihr, ihr Paradies, ihre Utopie, die echt verärgert ist über die Menschheit, die es einfach nicht hinkriegt, nachdem er eigentlich die die noch mal so so, so ein Ground Zero geschaffen hat, um jetzt äh, den den neuen Garten Eden irgendwie äh, zu zu gründen und und die Verbockenseile nur, bis Robert Redford an die Macht kommt. Ähm, und, und er dann wieder zurückkommt und auch dieses, dieses Hin und Her und, und da, da wie dort nicht glücklich wird, sondern ja, im Endeffekt noch mal den gleichen Zaubertrick irgendwie heraufbeschwören muss, den man schon mal gemacht hat. Ähm, nee, aber wie gesagt, äh, Laurie Blake, Angela Abar und Dr. Manhattan, da in diesem Dreieck habe ich wirklich, da, da fehlt mir einfach noch was, weil das ist so, so wie so, so, so ein Ding, was im Raum steht, und, und jeder sieht es, dass doch zwischen Manhattan und, und Laurie eigentlich was war und jetzt zwischen Manhattan und Angela Abar was ist, und keiner redet irgendwie darüber. Das hat mich ein bisschen irritiert.
0: Die hm. letzte Szene der Folge gehört ja Angela Abar. Mhm. Und damit ist es wieder zurück, sie, sie ähm, kriegt ihre Salmonellenvergiftung und fragt sich, kann sie äh, nach dem Verspeisen dieses rohen Eis, das womöglich irgendwie vielleicht die Kraft von Dr. Manhattan bekommen hat oder nicht, ähm, hat sie ähm, jetzt vielleicht noch mehr Kräfte als vorher? Also ich glaube, es geht nicht so weit, dass sie Dr. Manhattan wird, weil ich glaube, es hätte man schneller gemerkt, äh, sondern eher, also ich stelle mir das eher so vor, als würde sie so einen kleinen Energieschub von ihm bekommen, so ein kleines äh, ABA-Upgrade, äh, wenn man so will. Und wir haben ja angefangen, auch äh, am Anfang auch erwähnt, äh, wie Damon Lindelof auf, auf Superhelden blickt. Und da ist jetzt die Frage, was bedeutet in dem Zusammenhang dieses letzte Bild?
2: Ja, also was es genau bedeutet, kann ich auch nicht sagen, weil es ja eben so offen gehalten wird. Es hat für mich so ein bisschen den Inception-Effekt gehabt, dass kann man ja, glaube ich, mittlerweile auch einfach spoilern am Ende mit, äh, fällt der Kreisel oder fällt er nicht? Mhm. Da fand ich auch, bei der Watchmen-Serie in dem Moment habe ich mich nicht gefragt, hat es hier bekämpft oder nicht, sondern für mich ging es eher auch darum, dass es in dem Moment, wo er wirklich auch ablehnt wahrscheinlich keine Rolle mehr spielt. Also was für mich eben auch grundsätzlich nochmal eine Stärke von dieser Serie ist oder was sie ausmacht für mich persönlich ist eben, das, sehr dieses Humanistische, von dem Lindelof durchkommt, also für mich persönlich ist Watchmen so wie ich es jetzt kenne, ohne den Comic eine Geschichte von Superhelden, die eben in dieser menschlichen Welt sind und Watchmen, die Serie von dem Lindelof, ist umgekehrt für mich eine Serie über Menschen, die eben in dieser Welt sind, die von Superhelden teilweise beeinflusst wurde oder in der Sachen passieren, die sie eben nicht kontrollieren können und wie sie sich da zurechtfinden können und für mich ist die letzte Szene von der Serie so ein bisschen diese Loslösung von dem Einfluss eben auch, dass sie jetzt sozusagen das Ei verspeist hat und vielleicht denkt oder weiß, sie hat jetzt diese Kraft, um unabhängig zu sein auch von Dr. Watchman, oder vielleicht diese Stärke, aber das muss in dem Sinn für mich jetzt nicht wirklich eine Superkraft sein, sondern einfach nur so diese diese Überzeugung, die sie jetzt dadurch vielleicht bekommen hat. Also für mich war das der Abschluss der Serie.
0: Moritz, wie würdest du das vielleicht auch vor dem Hintergrund von Alan Moores Blick auf Superhelden interpretieren? Mmh. <lacht>
1: Ich Okay, jetzt wurde erwähnt, dass vielleicht ist es nur ein kleiner Energieschub in diesem All gewesen, damit könnte ich noch eher leben, aber es wurde halt auch so ein bisschen aufgebaut, es könnte auch die ganze Kraft sein und ich habe tatsächlich ein Problem damit, ich kann damit auch einsteigen also für mich verliert die Serie vor allem in der letzten Folge oder in der Konklusion von den zwei, ja schon maß bestimmten Figuren, was dann ja überraschenderweise also doch Osimanias ist, der ja am Ende wieder den Tag rettet. Äh, dann aber K.O. geschlagen und festgenommen wird, weil äh, die Ambivalenz, die gibt es jetzt nicht mehr. Ob seine Tat damals wirklich so schlimm war oder jetzt doch äh, vielleicht gut war und notwendig, das wird ja so ein bisschen dann in dem Moment auch aus dem Fenster geworfen. Das ist Punkt A. Punkt B ist halt diese ganze Serie, beschäftigt sich halt damit, ob es überhaupt gut oder schlecht ist, wenn es ein gottgleiches Wesen gibt. Und, ähm, das am Ende zu verwenden, um dann noch so einen Inception-artigen Schlussgag einzubauen, der die Handlung in meinen Augen nicht wirklich bereichert. Also, das ist ja in der Hinsicht keine Weiterentwicklung für die Figur oder so. Es ist halt so, oh, er hat das Ei angefasst und vielleicht hat sie jetzt die Kraft und ich, würde ich nicht wissen, dass Damon Lindhoff gesagt hat, er macht nur eine Staffel, hätte ich gedacht, oh shit, die machen da echte zweite Staffel draus und machen jetzt damit weiter. Ich persönlich hätte mir am Ende sehr gewünscht, dass sie ins Wasser fällt. Und noch einmal Flucht, das Wort sage ich jetzt nicht, aber wir wollen ja nicht explicit werden, und dann abspannen. Hätte ich als Schlussgag gut gefunden, so finde ich halt echt, die ganze Diskussion davor wird so ein bisschen geopfert.
0: Das ging mir ehrlich gesagt ähnlich. Also ich hatte so so Riesenprobleme mit dem Finale, auch weil die Struktur immer in diesen Moment hineingerät. Oder es sind wiederholt diese Momente, wo äh, Angela Elba irgendwas fragt und ihr jemand was erklärt. Und dann gibt Flashbacks. Und das war hat mir halt die die Energie rausgenommen. Und dann kommt dieses, äh, diese letzte Szene, wo ich das Gefühl hatte, hat der auch Elmo nicht verstanden? Oder ist ihm das eh alles egal? Hm. Also weil... Ich hatte, ich glaube, mein Problem ist, dass die sehr am Anfang so wirkt, als würde sie sich mit diesen Fragen beschäftigen. Und das dann aber immer mehr aus dem Blick verliert über ihr recht positives Bild von Superhelden, die sich selbst verwirklichen. Also, äh, wie eben auch letztendlich, muss man ja sagen, Hooded Justice. Ne? Er mhm. macht das äh, in einer marginalisierten Rolle, äh, aber er kann da als äh, ähm, Vigilant besser ausleben, als äh, das besser ausleben, was er eigentlich in der Polizei vollbringen will. Weil eben die Gesellschaft ihn dazu zwingt letztendlich durch ihren systematischen Rassismus. Und am Ende, also es ist schon, wie gesagt, ein positiver Blick auch auf das Vigilantentum, was dann vielleicht auch die Gewaltdarstellung beeinflusst hat. Und am Ende ist dann die Frage, ja, hat sie noch mehr Macht? Und nicht die Frage, sollte sie diesen Job weitermachen? Sollte sie weiter maskiert rumlaufen? Ist das Pilotprojekt von TASA wirklich irgendwie sinnvoll? Mhm. Und das fand ich halt sehr, sehr schade, dass sie das für diese, für, für dieses in Anführungszeichen, offene Finale alles aufgeopfert haben.
3: Aber glaubt ihr jetzt, dass das Angel mit, also angenommen, sie hat wirklich die Kräfte, dass sie jetzt weitermacht? Weil ich habe das eher so, als boah, sie hat jetzt wieder dieses unglaubliche Ding erlebt und, und am Ende ist ja Dr. Manhattan immer noch ein Mensch, der ihr sehr wichtig ist. Und, und deswegen nimmt sie das Ei quasi, damit er irgendwie. Weiter lebt sein, möchten es nicht vergessen ist, aber zieht sich dann zurück und, und geht nicht irgendwo groß die Welt retten, sondern irgendwie im Hintergarten, wo sie niemand sehen kann. Und ich hatte eher das Gefühl, dass es eher so ein für sie austesten stimmt es denn wirklich oder nicht?
0: Aber nach und, all dem, was wir in der achten Folge hatten, wie letztendlich tragisch sein Leben als Dr. Manhattan ist, so dass er seine komplette Identität auslöschen muss, um normales Leben. Ist das doch eigentlich ein bizarrer Schritt, dass sie das Ei überhaupt nimmt? Ja. Eigentlich hätte sie es in den Müll werfen sollen, irgendeine Katze hätte dran geschlappert und dann hätten wir eine Dr. Manhattan-Katze in der zweiten Staffel gehabt, hätte ich lieber gesehen.
3: Ja, das stimmt, das ist aus Angelas Sicht sehr seltsam, aber andersrum zeigt uns der Damon Lindelof, dass es eben einmal diese Dr. Manhattan-Entstehungsgeschichte geben kann, wo ein total entmenschlichtes Wesen geschaffen wird, das, das nicht mehr wirklich die, die Gefühle hat, die, die ein, ein Mensch an den Tag legt, sondern halt in einer ganz anderen Dimensionen denkt, ähm, aber dass die die gleiche macht in einem anderen Körper ja auch irgendwie dann dann sehr gut aufgehoben sein kann. Also was Patrick vorhin hier mit mit äh, diesem diesem Appell an die die Menschlichkeit der Geschichte äh, schon irgendwie hat durchblitzen lassen. Also ich habe das auch eher so. Sie nimmt dieses Geheimnis mit. Also das ist quasi Rorschachs Tagebuch, das Ei. Und das schluckt sie runter und nimmt das mit, aber sie will es für sich wissen. Stimmt es denn wirklich und kann ich übers Wasser gehen oder nicht? Und danach führt sie ein glückliches Familienleben und wird nie wieder auch nur irgendjemanden, äh, glaube ich, als Superheld belästigen.
0: Das glaube ich nicht.
3: Glaubst du nicht? nee, nee das wird
0: ja nie in irgendeiner Weise angedeutet, dass sie oh,
3: Das ihren, ist dann, 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 dann mein Wunschende für was auch immer nach dem Schnitt kommt. Vor
0: allem, weil ja auch in dieser ähm, wie in diesem Vietnam Rückblick mit ihrer Kindheit so betont wird, wie wichtig die gelernte Superheldenidentität ist, als sie da immer dieses VHS-Tape hat ja, von dem stimmt, Film ja. und sie letztendlich das macht, was die Leute im Fernsehen gemacht haben, weil das ihre, ihre Vorbilder sind, die im realen Leben als Weise nicht existieren. Das, was ja auch wieder betont, wie wichtig das Superheldentum eigentlich ist in der Serie. Meine Frage wäre jetzt, wie es aussieht mit einer zweiten Staffel und da haben wir eine Nachricht von einem Hörer bekommen, der sich zur möglichen zweiten Staffel von Watchmen geäußert hat.
3: Hallo, liebes stream team Ich wollte mich, nachdem ich jetzt gehört habe, dass es in der nächsten Folge um Watchmen geht, dazu mal äußern und dachte mir, ich fange mal mit einem großen, großen Lob an die Serie an, weil es für mich eine der besten Serien äh, überhaupt, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist. Und vor allem ist diese Serie für sich abgeschlossen. Für mich bräuchte es keine zweite Staffel und ich denke mal, dass auch der Showrunner weiß, dass er alles zu dem Thema gesagt hat und wenn es vielleicht in ein paar Jahren noch einen neuen Showrunner gibt, der im Watchmen-Universum eine andere Route hinzufügen will, wäre ich dafür sehr offen, aber ich denke Damon Lindelof hat Watchmen perfekter, wie es eigentlich nicht geht, auf ähm, ja, auf die Fernsehgeräte gebracht.
0: Ja, vielen Dank. Ciao. Wollt ihr noch eine zweite Staffel sehen, die nicht von Damon, Damon Lindelof ist? Nein. Matthias?
3: <lacht> er hat jetzt schon ein großes Monument da geschaffen, wo es, glaube ich, auch für jeden Macher ist schwer anzuschließen ähm, Deswegen, ich glaube ich, kann man das erstmal wieder für sich stehen lassen und vielleicht in zehn Jahren findet sich jemand, der einen neuen Take für Watchmen hat und dann vielleicht mal wieder...
1: Ja, also eine direkte Fortsetzung will ich auf gar keinen Fall sehen, deswegen finde ich es auch nach wie vor sehr gut, dass Lindelof offen kommuniziert, das war es jetzt für diese Figuren und diese Welt, aber mein Gott, wenn irgendjemand in ein paar Jahren auf die Idee kommt, ich hätte noch eine Art Geschichte, einen neuen Remix von Watchmen, den ich gerne erzählen würde, würde ich das jetzt kategorisch nicht ausschließen, ich würde mich dann einfach mal vom Endresultat überzeugen lassen wollen.
0: Ich bin auch neugierig, ich kann mir das schon vorstellen, dass es sowas wäre wie Fargo oder so, nur nicht mit einem Showrunner wie Noah Hawley, sondern immer mit einem anderen. Und ähm, würde auch durchaus noch mehr Zeit in dieser Welt verbringen können. Ich war, muss ich sagen, einfach massiv enttäuscht von der Serie. Vielleicht möchte ich deswegen noch mehr ähm, Zeit verbringen in dieser Welt. Ich muss aber auch sagen, dass ich, mir, ähm, dass ich mich gefreut habe, dass Watchmen einfach so existiert, wie es existiert. Weil die interessantesten Superheldengeschichten aktuell eben doch eher im Fernsehen mhm. erzählt werden und wir leben ja mitten in diesem Boom äh, von Superheldengeschichten äh, im Kino und im Fernsehen. Wir haben so diese monolithische, ähm, das monolithische Marvel Cinematic Universe im, Fer äh, im Kino. Dann haben wir das, die DC-Filme, die, die so im Chaos sich gerade bewegen äh, und aktuell Joker rausgebracht haben und ähm, im Fernsehen gibt es diese ganzen CW-Flash-Serien, die auch eher konventionell sind, außer mein Herz schlägt für Legends of Tomorrow. Einfach eine tolle Serie, schaut Legends of Tomorrow. <lacht> und dann gibt es natürlich auch bei den Streaming-Diensten so ganz, 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 ganz viele Serien, wie zum Beispiel Doom Patrol, Titans und Amazons The Boys. Ähm, was sagt ihr, wie würdet ihr Watchmen so in die äh, Watchmen Serie jetzt so in diesem Boom einordnen? Ist das wirklich ein neuer Höhepunkt, so der als Superhelden-Erzählung?
2: Also aufs neuer Höhepunkt ist. Weiß ich nicht, ob man das jetzt schon sagen kann, nachdem die Serie noch so fisch ist, aber sie ist schon eine Ausweiser, würde ich sagen, in diesem Einheitsbike klingt jetzt ein bisschen negativ, aber es ist schon ein sehr gleichförmiges Superhelden-Serienuniversum oder verschiedene Superhelden-Serienuniversen, die da ja mittlerweile existieren. Und ich habe da jetzt nicht alle gesehen, die du aufgezählt hast, aber ich habe hier und da ein paar davon gesehen. Aber da ging es mir eben auch wieder so, was man teilweise ja auch so oft die Marvel-Filme müssen kann, dass man dann irgendwann nach und nach sich ein bisschen satt gesehen hat oder dass es nichts mehr Neues auf den Tisch bringt. Das führt was ein, ein Stil und eine Art von Geschichte und Figuren und steckt das wieder über ein paar Staffeln und dann geht es immer weiter und ich verliere dann irgendwann das Interesse und bei Watchmen jetzt geht es auch gerade, also erstmal von der Art, wie die Serie gemacht ist und was sie erzählt und wie sie eben Neues und Altes für diesen Remix kombiniert, das hebt sie schon mal ab. Und ich schätze halt wirklich auch sehr zur Ausnahme mal dieses Geschlossene, dass ist jetzt wirklich die Aussicht momentan besteht, es kommt nichts mehr. So wie es jetzt ist, ist das auserzählt. Und selbst wenn, wie ihr gerade gesagt habt, die Fans jetzt auch nicht so unspannend, wenn es wirklich heißt, so in, weiß weiß ich, wie vielen Jahren gibt es diese Market oder diesen Begriff Watchmen gibt es noch, aber in einem anderen Kontext vielleicht nochmal Serie, irgendwas Neues wird damit wieder angestellt, aber es hat dann wieder nichts mehr oder so gut wie nichts mehr mit dem zu tun, was wir jetzt in dieser Watchmen-Serie gesehen haben. Deswegen ist sie für mich schon so eine Ausnahmeserie, die hoffentlich über die Jahre hinweg, wie vielleicht auch andere Daniel noch sehen, wie The Leftovers, dann auch rückblickend nochmal noch höher geschätzt werden, als jetzt vielleicht gerade in dem Moment noch werden?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist einfach, ich weiß nicht, ich habe The Boys bei Amazon geschaut mhm. und dachte, als ich das geschaut habe, die Serie hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und ich habe es auch ganz schnell weggebinged, aber dachte irgendwie, das ist so Watchmen für, fürs Bügeln. Weil da so, weil das natürlich auch so viele Anti-Helden äh, vorkommen und auch so ähm, krasse Sachen, die sie machen, wo man denkt, muss oh, ist ein Superheld, macht sowas und so. Und der der Homelander ist ja im Grunde so eine Mischung aus Ozymandias und und äh, Dr. Manhattan oder so. Und noch noch viel böser. aber äh, Und dann ist es halt schön, jetzt so das Original noch mal nebenbei remixed äh, zu sehen. So als Erweiterung dieser Meta-Superheldengeschichten, die auch so diese ich sag mal, den Kinogeschichten ähm, so, so was Differenzierteres einfach entgegenhalten, was Superhelden auch sein können. Mhm. Äh, und das ist nicht immer nur Deadpool oder so, <lacht> wenn es mal düster sein soll, in Anführungszeichen. Insofern glaube ich, trotz aller Abstriche können wir hier in der Runde Watchmen auf jeden Fall empfehlen. Nicht zuletzt, weil es, egal was man davon hält, eine herausfordernde Serie ist eine herausfordernde Superhelden-Serie, vielleicht auch eine fast schon einzigartige, so in der aktuellen superhelden welt Wir würden euch aber, glaube ich, empfehlen, auf jeden Fall auch das Comic zu lesen, weil man, glaube ich, dann noch viel mehr Spaß an dem Remix hat, den Damon Lindelof hier vollbracht hat. Mhm. Und äh, hört euch auf jeden Fall die Soundtracks von Atticus Ross und Trent Reznor an. Die sind super. Selbst, also ich hatte Probleme mit der Serie, aber die Soundtracks, die drei, die da, glaube ich, bisher veröffentlicht wurden, habe ich schon rauf und runter gehört. Die sind wirklich die, die MVPs im Grunde von der ganzen Serie.
3: <lacht> Allgemein eine Staffel und gleich drei Soundtrack-Alben, das ist ja ein Paradies.
0: Genau, das ist doch eine schöne Zusammenfassung. Ja, ich weiß gar nicht, worüber wir das nächste Mal reden. Äh, <lacht> ich glaube, <lacht> Na, Materials. Nach Tiriots. Watchmen gibt es nichts <lacht> Ich glaube, Wizard Materials, äh, Fantasy-Serie, ja. ist glaube ich auch aktuell bei Sky. Zu sehen, schickt uns da, wenn ihr eine Meinung zu der Serie habt, auf jeden Fall eure Sprachnachrichten. Wie ihr das machen könnt, findet ihr in den Shownotes für diesen Podcast in der jeweiligen App, die ihr benutzt. Oder wenn ihr gerade einen Artikel äh, lest, wo dieser Podcast verlinkt ist, dann findet ihr das auch ähm, in einem Erklärartikel verlinkt in dem Artikel, den ihr gerade lest. Also Artikelception, wenn man so möchte. Und wir sind da gespannt, was sagt ihr? Seid ihr Fans von äh, Der Goldene Kompass? Habt ihr da bestimmte Erwartungen an die Serie gehabt? Ähm, oder äh, denkt ihr, die Bücher von Philipp Pullman sind sowieso unverfilmbar und in eurer Fantasie äh, viel besser, als sie jemals irgendwie in einer Serie sein würden? Nicht, dass es meine Meinung ist, aber es ist meine Meinung. Äh, wo kann man euch denn außerhalb dieses Podcasts vielleicht in den sozialen Medien folgen?
2: Patrick. Also ich schreibe bei Moviepilot als Mr. d und ansonsten findet ihr mich bei Twitter noch unter meinem richtigen Namen, Patrick Reimbuth.
3: Ich bin äh, bei Moviepilot äh, als Bibel Brocks mit 2E äh, schreibe ich da, ganz viele verschiedene Artikel und auf Twitter als Bibel Brocks mit
1: 3E.
0: Moritz, hast du an eine soziale Medienpräsenz?
1: Ich überlege, mit Twitter mal anzufangen, aber <lacht> aktuell nichts. Nein, falls ich demnächst mal mit Twitter anfangen sollte, dann reiche ich den Namen nach und ihr findet ihn in den Show Notes. Aber ich bin nicht so mega Social-Media-Ferien. Ich produziere Podcasts, ähm, das ist mein Ding. Ähm, ja, ich, wir werden mal sehen, was noch so kommt.
0: Moritz ist ja so im Grunde bei jedem Podcast hier anwesend, im Geiste, würde ich sagen. Ja, hier, du trägst das ja alles im Grunde, was wir hier fabrizieren.
1: Dankeschön, das freut mich sehr. Ich hoffe, alle sind immer zufrieden.
0: Ich auf jeden Fall. Genau, das war die neueste Folge von Streamgestöber. Wir haben über Watchmen geredet. Das ist bis Ende Februar bei Sky Ticket zu sehen. Und wie gesagt, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann abonniert ihn bei eurer jeweiligen Podcast-App. Bewertet ihn bei... Apple Podcasts, bzw. iTunes. Ich hoffe, das klärt sich irgendwann mal auf, wie man das jetzt eigentlich nennen muss. Auf meinem Computer heißt es immer noch iTunes und das ist sehr verwirrend. Ähm, ja, vielen Dank für das Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
3: Ciao. Tschüss.
0: Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.